0: Bei den Kack- und Sachgeschichten bereiten wir uns ja schon seit geraumer Zeit innerlich darauf vor, nachts vor unserem Bett einen Außerirdischen zu treffen. Doch die große Frage ist und bleibt: wie wird er aussehen? Kleine graue Männchen? Große stumpfe Viecher mit Säulenbeinen? Insektoide? Schleimige Blubberblasen? Wir reden heute über Grace Anatomy, also die Anatomie der Außerirdischen. Und geben einen kleinen Einblick, wie abgefahren die Disziplin Astrobiologie sein kann und was uns da draußen vielleicht so alles erwarten könnte. Ich bin Fred, wünsche viel Spaß bei einer galaktisch starken Folge. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred. Heute nicht im Kack- und Sachstudio in Hamburg Barmbek, sondern im Kack und Sach Außenstudio. Wir befinden uns in einer geostationären Umlaufbahn um äh, Alpha Centauri und ich begrüße mit mir zusammen meine beiden Sci-Fi-Experten und Hohlbirnen, Fab und Andy. Hi. Guten, Tag. Guten Morgen. Auf der einen Seite unser lieber Andy. Ja. software Immer noch leider. Hentai-Experte. Zum Glück immer noch. Smart-Home-Hacker. -äh stimmt, stimmt es, dass du mal ähm, Überwachungskameras in einen Pferdestall installiert hast und die mit dem Internet verbunden hast. Ja. Was für eine Art kranker Porno war das?
1: <lacht> da wollte man echt einen Schwanz sehen. Das war. <lacht> <lacht> Damit habe ich die meisten Lifetime-Abos meines Lebens abgeschlossen. Geil. <lacht> ja. Auf der anderen Seite
0: Fabio. Hi. Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrtbranche. Das ja. ist lange nicht so cool, wie es sich anhört. Ja. Ach, oh. Außerdem <lacht> ähm, genießt du jetzt dein beschauliches Leben auf dem Land. Ja. Fabio ist von Eisingen weggezogen und wohnt jetzt in Konnweiler. Das ist ein Teil von Straubenhardt in äh, Baden-Württemberg. Ja, es ist so kaffig, wie es klingt. Mhm. Wie seid ihr drauf, Leute? Haben, machen wir eine gute Folge heute?
2: Noch ein paar Schnaps, aber... Ich
1: wollte gerade sagen, ich gebe mir noch ein paar Bierle und dann... Aber es ist ja häufig so, dass sich eine Kurve entwickelt. Ja? Am ja. Anfang noch voll seriös und nüchtern. Und mit jedem Laut, den wir von uns geben, hört man den Alkoholpegel, wieder er steigt. Es ist ja. eine
2: E-Kurve. Am Anfang ist gar nichts los. Fred labert irgendeine Scheiße und dann <lacht> lässt es einen Riesenschlag.
1: Ja. Ich freue mich auf den Schlag. Ne? Die
0: heutige Folge könnte man fast so als inoffizielles Sequel zu unserer legendären Alien-Entführungsfolge machen. Das war eine der ersten, die wir gemeinsam zu Dritt aufgezeichnet haben, wo wir, ist das so, wo, ja ja, wo wir über unsere geheimen Ängste über Alien-Entführungen gesprochen haben. Das oh. ist, das ist ähm, ziemlich genau jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre her. Das
2: war noch nicht die erste Folge.
0: Das war eine der ersten, die wir zu Dritt aufgenommen haben. Ich glaube sogar die zweite. Ich bin mir nicht mehr ganz okay. sicher. Eine der ersten. Wir sprechen heute über Alien Anatomy, also über Grace Anatomy praktisch. Ja. <lacht> Nicht schlecht, oder, für den Anfang? Nicht schlecht.
1: Oh, oh. Ja. Jetzt hast du auch kapiert. Ja, ich hab's schon sofort kapiert, aber zuerst ja. war es keine Reaktion würdig. Ne?
0: Wir sprechen heute darüber, wie Außerirdische aussehen könnten, was, sich da so, was, was da so kreuchen und fleuchen könnte, was sich da so entwickeln könnte. Und ich frage euch jetzt mal, um ins Thema flauschig reinzukommen, welche Art von Außerirdischen ist denn eure Lieblingsart? Grace. Fabio sagt Grey also Alien. Also alles uns ähnliche. Also humanoide außerirdische. Ja. Das ist ja langweilig. Das ist relativ langweilig, Fab. Ich wäre jetzt eher für Reptilienartige. Hm. Ich, hätte, ich hätte fast Geld drauf gewettet, dass du Insektoide sagst, Andy, ohne Scheiß. Ja,
1: auch ja, wobei Insektoide sind mir ja, ja, warum nicht, aber so die klassischen Bugs. Ja, ja das sind ja Insektoiden. Ja. ja. Das ist so wohl halt ah, mein Lieblings mit, mit dem mit dem äh, mit dem Film da oder mit der, mit der Filmserie da, Starship Troopers, Troopers. Ja, haben die das bisschen so Icons lächerliche gezogen, muss ich sagen. So von, von den Aussehen her, das hat mir nicht gefallen. Von daher wäre ich jetzt eher für Reptilienartige. Okay. Ich muss revidieren: Mein Lieblingsaußerirdischer ist der von Solaris.
2: Der Planet, der denken kann. Also was mega abstraktes und sickes. Ja, sick ist. ja. Nicht, ja nicht, sowas nicht, ist
0: natürlich auch sehr geil. Nicht fassbares. Ja. Ich bin, also ich finde Insektuide sehr geil und ich äh, stimme Farb zu, ich finde auch so dieses ultra fremde, ultra abstrakte sehr geil, über das wir vielleicht auch noch sprechen können, ja. um ein bisschen warm zu werden können wir mal kurz darüber sprechen wo im Universum kann Leben denn überhaupt existieren, nach dem was wir jetzt, nach unserem jetzigen Stand des Wissens glauben zu wissen es gibt nämlich eine ganze Reihe von Parametern von Voraussetzungen die ein fremder Planet oder ein fremdes System erfüllen muss, damit dort Leben denkbar ist. Zum einen müsste sich ein solches fiktives Sternensystem in einer relativ ruhigen Region der Galaxis befinden. Also uns, Wir befinden uns ja in der Milchstraße, das ist unsere Galaxis, die, die Spiralgalaxie. Und da gibt es sogenannte Sternentstehungsgebiete. Hauptsächlich eher im Zentrum der Galaxis, wo ständig neue Sterne entstehen, wo echt viel Action ist. Wir haben viel Strahlung, wir haben relativ häufig Supernovae, äh, da wäre es relativ schwierig für Leben zu existieren. Wir brauchen eine ruhige, gechillte Ecke, so wie bei uns hier im Soul-System zum Beispiel. Also wir befinden uns ja in, in einer eher gemäßigten, in, wie Harald Lesch glaube ich mal gesagt hat, in einer, in, einer, in einer Seitengasse des Universums. Auch bei Per Anhalter der Galaxie fällt so ein ähnlicher Satz. Der Stern ähm, des Sonnensystems, -Son mhm. das zentrale Gestirn, darf nicht zu klein sein und auch nicht zu groß. Wenn der Stern zu groß ist, besitzt er viel zu viel Strahlung und brutzelt praktisch alles bei sich im Sonnensystem weg mit harter Gamma und vor allem UV-Strahlung. Also da gibt es halt Sonnenbrand 24-7. Er darf halt aber auch nicht zu klein sein, der Stern. Denn, das finde ich ganz spannend, wenn Sterne zu klein sind, müssen die Planeten relativ nah an den Stern ran, um in der habita habitablen Zone zu sein, also wo die Temperaturen gemäßigt sind. Ne? Wenn, der wenn der Planet aber zu nah am Stern ist, dann entsteht eine sogenannte synchronisierte Eigendrehung. Das sehen wir in unserem Sternsystem beim Merkur. Das bedeutet, die, die Drehung des Sterns des Planeten synchronisiert sich mit dem Stern. Dann ist eine Seite des Planeten ständig zum Stern hingewandt und die andere Seite ist ständig abgewandt. Also wie der Mond zur Erde auch. Wie, der, der Mond hat eine synchronisierte Eigendrehung zur Erde. Deswegen sehen wir immer nur eine Seite. Da, da wurde auch
2: letztens sogar einer gefunden, ähm, von dem gesagt wurde, im Prinzip ist dann genau an dem Rand, da wo sich also die Kälte und die Hitze trifft, dort. Wäre Leben möglich, in, weiß nicht, vielleicht 20 Kilometer äh, breiten ja. Streifen um, um den Planet rum. Ja. Auf einer Seite immer Sonne, auf der anderen Seite immer kalt.
0: Also wenn du so einen, wenn du so eine synchronisierte eigendrehung hast, äh, auf Englisch, im äh, Physiker Englisch heißt das übrigens Tidal Lock, also Gezeiten ähm, Lock, wie würde man das übersetzen? Äh, okay, Schluss. Schloss. Sperre. Gezeitensperre. Ja, ja. Dann hast du so eine Gezeitensperre, der, der eine Seite ist immer dem Stern zugewandt und dann hast du auf einer Seite höllische Hitze, auf der anderen Seite ist es immer kalt. Ja? Also es gibt so eine gewisse habitable Zone um einen Stern rum, wo du Temperaturen hast, wo wir denken, da könnte Leben existieren. Wenn es viel zu kalt ist, ist es scheiße, weil du kein Wasser hast, weil alles gefroren ist, wenn es viel zu heiß ist, verdampft alles, wird auch schwierig. Es gibt in unserem Sternensystem übrigens drei Planeten, von der wir im Moment also die im Moment nach den jetzigen Definitionen in der habitablen Zone sind. Venus, Erde und Mars sind alle drei in der habitablen Zone. Venus, ja. allerdings kommen da natürlich noch viele andere Parameter dazu, was mit, so mit, mit Planetenmasse und so weiter, die Venus ist viel zu heiß, außerdem versüßen dir da äh, Stick äh, Schwefelsäurewolken das Leben und der Mars ist viel zu kalt und hat praktisch fast keine Atmosphäre. Also da ko das kommt echt viel zusammen. So ein Planet braucht normalerweise auch noch einen äh, Trabanten, der die Drehung abbremst. Ohne unseren Mond hätte die Erde einen Tag, der nur zehn Stunden dauert und wir hätten hier auf der Erde dann Stürme von rund 500 Kilometern die Stunde. Das Wetter wäre höllisch. Also ohne unseren Mond könnte auch hier auf der Erde vermutlich kein Leben existieren.
2: Halt nichts so Großes wie wir.
0: Ja, gut. Über, über abgespacete Formen von Leben sprechen wir ja noch. Ja, Wir haben echt viele Exoplaneten gefunden in den letzten Jahren. Also wir befinden uns echt in einer aufregenden Zeit gerade für extraterrestrische Planeten. In einer unserer letzten Folgen haben wir auch darüber gesprochen, wie man solche Planeten entdeckt, dass es echt krasser Scheiß ist. In den letzten Jahren sind echt x neue Exo, hunderte neue Exoplaneten dazugekommen, die wir entdeckt haben und einige echt vielversprechende, aber die meisten sind einfach entweder zu heiß, zu kalt, zu trocken, zu gasförmig zu toxisch. Das Magnetfeld kommt auch noch dazu. So ein Planet bräuchte ein Magnetfeld wie wir, der die Strahlung abhält. Und äh, ja. Also es ist schon relativ kompliziert, so einen lebensfähigen Planeten
1: herzustellen. Das mag wohl sein, aber bei der Anzahl der Milliarden von St Sonnensystemen ja. ist es nicht unwahrscheinlich. Auf keinen Fall.
0: Das Leben, wie wir es kennen, basiert auf Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Äh, die vier Elemente gehören auch zu den am häufigsten vorkommenden Elementen im Universum, also die sind im Periodensystem ganz oben und äh, man, man kann sich vorstellen, und dass es vielleicht auch, das wurde in der Science Fiction auch schon ein paar Mal verwurstet, dass Silizium. es vielleicht auch Leben auf Silizium-Basis geben könnte. Denn Silizium ist Kohlenstoff sehr ähnlich. Das ist ähnlich reaktionsfreudig wie Kohlenstoff.
2: Sind nicht in der gleichen Spalte sogar? Es ist in der gleichen Spalte. Ne? Es hat
0: genau wie Kohlenstoff vier Bindungsarme. Das Geile an Kohlenstoff ist ja, dass es sich Kohlenstoff ist, das hat glaube ich auch unser Herr Leschmal mal gesagt, der Partykönig im Periodensystem. Das verbindet sich Super gern mit allem anderen. Kohlenstoff ist mega reaktionsfreudig. Du schmeißt Kohlenstoff auf eine Party, innerhalb von 10 Minuten kennt er von Alles jedem verrostet. Hat er sich mit allen <lacht> gepaart. Ja. Bei Silizium wäre das, eh, wäre das auch möglich. Ich glaube, es war Sauerstoff. Aber, aber viele Wissenschaftler glauben, dass die Siliziumnummer eher unwahrscheinlich ist. Einfach, weil Silizium weniger häufig vorkommt als Kohlenstoff. Also natürlich kann man über abgespacede Formen von Leben... Später noch im Laufe der Folge sprechen. Aber die Kohlenstoffnummer erscheint uns im Moment mit unserem jetzigen Wissen am höchstwahrscheinlichsten.
2: Klar, du musst ja von dem ausgehen, was du kennst, also der einen Sachen, die du kennst. Ja. Ja, ja, ja. Was mich so ein bisschen fuchst, ist, dass es ja bis heute nie geklappt hat, Leben herzustellen. Und sei es nur, sei es nur ein Einzeller. Äh, das stimmt nicht übrigens. Es, es, gab, es gab Versuche.
0: Ja, ähm, es gab Versuche, die sind auch schon eine die sind auch schon eine Zeit lang her. Ich glaube, das war in den 70ern oder 80ern, wo es jemand geschafft hat, in einer, in einer Salzwasserlösung mit äh, periodischen Stromstößen einfache Aminosäuren herzustellen. Das war noch kein richtiges Leben. Ja, eben. Das, eben. Okay. Ja, okay. Aber ein Einzeller kommt da nicht bei raus. Genau, also das war noch kein ja. richtiges Leben, aber der hat es halt geschafft, und zwar in, innerhalb von nur wenigen Tagen, einfache Aminosäuren
2: mit Stromschlägen herzustellen. Es gibt ja diesen Heiligen Gral, ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig. Ähm wenn du die, äh, ich, ich weiß nicht, welche Stoffe es waren, aber mit Sicherheit Kohlenstoff etc., die, von denen man denkt, die direkt nach dem Urknall da waren, wenn man die nimm, nimmt und in einer in eine Art Biot Biotop oder sowas, keine Ahnung, es schafft, dass Leben entsteht. Das, das, das war der Nachweis, dass es genauso hätte sein können, wie wir ja, glauben, das ja, ja, ist. Ja. Und hat ja bis heute nicht geklappt. Ne? Wir schaffen es ja, nicht, künstlich Leben herzustellen. Die, also, Natur, diese, die
1: Natur hat dafür ja auch mehrere Milliarden Jahre gebraucht. Ne? Ja. Ja. Selbst die
2: Definition, was ist Leben, wo sich auch Biologen ewig damit beschäftigen, ab wann ist, ab, wenn, du, ja. wenn du Stoffwechsel ja. hast, ich kann eine Maschine bauen, die Stoffwechsel hat. Wann, ab wann ja. ist das Leben? Sich, äh,
0: ein, ein Faktor ist sich Kopf selbst Klassen. reproduzieren. Ich kann Maschinen bauen, die sich selbst reproduzieren. Also die Frage, was ist Leben? Allein diese Frage schon wird heiß diskutiert ja. in der Wissenschaft. Ja, das also, ist es ja gibt, ja aber, es gibt doch eine offizielle äh, Schuldefinition. Ja. Ich Biologie. habe in der Schule zum Beispiel gelernt, dass ein Virus streng genommen kein Lebewesen ist, weil er sich selbst nicht direkt fortpflanzen kann. Aber er kann sich indirekt fortpflanzen und viele Biologen sagen heute, für sie ist ein Virus ein Lebewesen. Das ist halt sagen. Definitionssache.
2: Was ist denn die Definition von, von Leben, biologisch gesehen?
0: Es gibt so eine Reihe von, von, von Voraussetzungen, die du erfüllen ja, genau, musst. Genau. Und, dann ist, äh, ist es, und dann ist es Leben. Ich gucke mal kurz nach.
2: Das weiß jetzt noch 8. Klasse Biologie, wurde uns das mal gesagt, aber lange her. Ne? Ja.
0: Richtig. Also, ein Lebewesen muss folgende Voraussetzungen erfüllen. Es muss einen Energie- und Stoffwechsel und damit Wechselwirkung mit der Umwelt haben. Es muss äh, Organisiertheit und Selbstregulation haben, eine sogenannte Homöostase. Selbstregulation haben wir. Der menschliche Körper reguliert sich selbst, hält sich selbst am Leben und kann sich sogar, wenn er mit Gammastrahlen beschossen wird, äh, unter, noch in einem gewissen Rahmen selbst regulieren. Also wir können uns selbst reparieren. Verstanden, bis, ja. bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ja. Drittens, Reizbarkeit. Das heißt, äh, es ist fähig, auf chemische oder physikalische Änderungen in der Umwelt zu reagieren. Viertens, Fortpflanzung. Das heißt, zur Reproduktion fähig. Das ist das, wo bei den Viren diskutiert wird. Wo die einen sagen, nein, ein Virus kann sich nicht fortpflanzen, wo die anderen halt aber sagen, doch, ein Virus kann sich fortpflanzen, auch wenn er dafür andere Zellen infiltrieren muss. Denn ein Virus macht ja, ein Virus pflanzt sich ja fort, indem er gesunden anderen Zellen einfach seine, sein Erbgut rein, äh, mhm. rein infiltriert, ne? ja. äh, Außerdem Vererbung, das heißt, sie können Informationen, Erbgut an ihre Nachkommen übermitteln. Wachstum, letzter, letzte,
2: letzter Parameter und damit die Fähigkeit zur Entwicklung. Die Frage ist jetzt, ob man einen beliebigen Punkt davon ersetzen könnte durch Intelligenz und es noch Leben wäre. Wenn ich jetzt sage, okay, also, angenommen, ich hätte ein Virus, das hochintelligent wäre. Mal blöd gesagt. Also kann es nicht fortpflanzen direkt, ist aber hochintelligent. Oder keine Ahnung, ich hätte einen Organismus, der nicht wächst. <lacht> ab, ab der Geburt oder sowas. Keine Ahnung. Aber ist hochintelligent, ist es dann Leben? Gute Frage. Und oder einfach nur ein Roboter, der gar nichts erfüllt. genau ja, super interessant. Also, du kannst
1: du ja aus dem Nichts keine Intelligenz erschaffen. Das muss ja irgendwie heranwachsen. Aber super interessant,
0: dass du gerade gesagt hast, Maschine, du kannst Maschinen bauen, die im Prinzip alle diese ähm, Parameter, die ich gerade vorgelesen habe, erfüllen.
2: Gleichzeitig?
0: Ja. Energie- und Stoffwechsel? Kein Problem.
2: Wachstum und Fortpflanzung ist so. Eine Wachstum Sache. und
0: Fortpflanzung ist so eine Sache. Aber du kannst, du kannst, da bin ich mir sicher, vielleicht nicht nach dem jetzigen Stand, aber das ist mit Sicherheit möglich, dass wir irgendwann Maschinen bauen, die sich selbst replizieren. Und auch verbesserte Versionen von sich dann hervorbringen. Das ist ja das, vor dem alle Angst haben. Mhm. Das ist ja vor, das, vor dem Stephen Hawking auch gewarnt hat. Dass, die, dass Maschinen sich selbst dann fortentwickeln, die sogenannte ähm, technologische Singularität, dass wir eine Maschine erschaffen, die sich selbst verbessert und die die Menschheit dann wiped. Ja. Ich
2: sage ja, diese die Definition von Leben, das ist so strange irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, würdest du
1: die Maschine, die das macht, dann als Lebewesen bezeichnen? Ja, ey, das, das ist schon echt... Eine, das, ist, das hat schon philosophische ähm, Aspekte, diese also Diskussion. Also laut deinen genannten Kriterien, so wie du das gerade formuliert hast, würdest du diese Maschine als Lebewesen bezeichnen? Schwierig, ey. Ja,
2: ja. Weil spätestens nach ein paar Generationen wäre das anerkannt. So wie mit allem.
1: Also dann könntest du ja auch. Kommt, paar schreien dagegen, drei Generationen Dann könntest später du ja evolutionstechnisch sagen, wenn die Maschine oder die Menschheit ausweibt, dann ist es halt Darwin, ne? Ja, leck, ja, uns, ja, natürlich. leck mich es am Arsch, <lacht> das ist jetzt halt so, Menschheit <lacht> halt hat
2: ausgedient. Ne? Es gibt auch diese in Anführungsstrichen Theorie davon, dass wir nur ein Zwischenschritt der Evolution sind, um Maschinen zu bauen. Möglich. Wir sind nur dafür da, um Maschinen zu bauen und danach sterben wir aus, weil wir, kein, weil wir einfach nur ja? ein, kleiner, ein kleiner Augenblick in der Evolution sind. Ja, ja. Finde ich mega interessant. Ja, sehr geil, ja. Ja
0: gut Leute, dann äh, haben wir das Intro sozusagen hinter uns und können mal Tacheles sprechen. Was glaubt ihr denn jetzt wirklich so ins Blaue hinausgesprochen, wie würde der durchschnittliche Außerirdische
1: aussehen? Vielleicht können wir zu Beginn gleich mal die Anzahl der Damausgänge klären.
0: <lacht> ja, Hast du so viele Sonden dabei,
1: <lacht>
0: Mal schauen, ob wir die, die nötige Sondenanzahl haben. Also, bei Star Trek und bei fast allen anderen Science-Fiction-Erzeugnissen sehen wir hauptsächlich humanoide Aliens. Also ein Torso, vier Gliedmaßen, ein Kopf. Bei Star Trek und den meisten Science-Fiction-Serien und Filmen ist es halt hauptsächlich ein Kostenfaktor. Es ist halt viel günstiger, irgendwie commander Wuff eine, eine, eine Plastikstirn drauf zu bappen und zu sagen, das ist jetzt eine Klingone. Und für einen Zuschauer ist es in Anführungsstrichen
2: besser, sich reinzufühlen.
1: Ja.
0: Wenn etwas nicht zu abstrakt ist. Ja. Was haltet ihr denn von der Idee, dass Außerirdische ähm, uns vermutlich sehr ähnlich sehen könnten?
2: Viel, also Warum sollte, na, Natürlich können sie das. Wir sind ein Beispiel für Leben. Wir haben viele andere Beispiele auf der Erde, die echt krank aussehen, aber keine, von denen ich jetzt wüsste, die so intelligent sind wie wir. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn, wenn eine andere Spezies genauso weit kommt wie wir oder weiter, dass die ähnlich wie wir aussehen, Halte ich für sehr hoch. Wer weiß, also vielleicht, sind,
1: vielleicht sind wir auch die Müllhalde der Galaxie. Irgendwelche degenerierten Opfer. Ja, die von, die von anderen Aliens äh, Vielleicht sind wir die
2: absolute Ausnahme. Aber die möglich, Tatsache, ja? dass wir uns kennen, und wir also es gibt uns und wir kennen nur uns, deswegen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung Ja. Weißt du, was ich meine? Wir haben keinen anderen Faktor, den wir da eintragen könnten. Ja. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es so aussieht. Ja. Ähnlich aussieht. Ja. Also und da Astrobiologen, das ist ein super geiler
0: Begriff, Alter. Stell dir vor, du bist Astrobi.
2: Was ist, auch, so, was ist dein Beruf? Auch wenn noch nichts gefunden wurde, wo du ran, <lacht> daran rumbiologieren kannst. Aber <lacht> so, hey, was arbeitest du? Ja, ich. Ich ziehe irgendwann Aliens. Ich wenn sie so, kommen. Ja. Was arbeitest du so?
0: Ja, ich bin Klempner. Ja, ich verkaufe Versicherungen. Ich bin Astrobiologe. Mega geil. Super. Sehr gut.
1: Beruf mit Zukunft, ne?
0: <lacht> oh ja. <yeah. lacht> ja, ja. Und also unter Astrobiologen ist die Idee sehr verbreitet und angesehen, dass Aliens mit hoher Wahrscheinlichkeit uns sehr ähnlich sehen könnten tatsächlich. Ha. Ja, Also, dass die gar nicht so fremdartig wären. Stichwort Grey Aliens, ne? vor denen ich mir ja jede Nacht in meinem Bett allein in die Hose scheiß. Ähm, Stichwort konvergente Evolution. Erklärung
2: bitte. Erklärung bitte. Äh, Darf ich raten? Klar. Allein wie Evolution funktioniert, wie aussortiert wird, etc. Was wir darüber wissen und wenn du noch Intelligenz äh, obendrauf drauf streuselst, konvergiert höchstwahrscheinlich zu dem, was wir sind. Auf Deutsch: ja. es, es führt der, Schma, der, der, der Grad wird immer schmäler und landet ja. bei dem, was in Anführungsstrichen wir wahrscheinlich am breiten also Grad. Also Prinzip: noch.
1: Alle Wege führen nach oben, sozusagen. Ja. Okay. Also also nicht, dass wir Rom sind, wir sind wahrscheinlich noch
2: ganz unten auf dem Weg, aber du weißt, was ich damit sagen will. Ja, hab ich ja. verstanden. Also wir haben ja in dem Podcast schon,
0: wir drei und auch mit äh, Tobi und Richard haben wir schon oft über Evolution gesprochen. Evolution, mega spannendes Thema, ist ja wirklich so ein ganz langwieriger Prozess, der durch eine Sache ähm, bestimmt wird und zwar Trial and Error ausprobieren, scheitern oder Erfolg haben. Also Evolution, das sind ja wirklich ja Milliarden auf unserem Planet, wo einfach, wo die Natur einfach irgendeinen Scheiß ausprobiert hat und bei ein paar Lebewesen hat es geklappt und die haben sich dann vermehrt, ja. Also man muss sich auch von dem Gedanke verabschieden, dass Evolution einen
2: Plan hat, sondern es passiert einfach. Das ist ja das, was viele falsch verstehen, dass, dass das irgendwie ein Plan ist, dass es immer dieses, ah, da steckt eine Macht dahinter, das ist halt Evolution. das Nein, 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 das ist einfach Zufall, Zufall, Zufall. ja Und ja. der, der überlebt, der hat halt überlebt. Der andere ist tot und genau. kann, kann sich nicht verpassen Das also, Thema erledigt.
0: Ta tausendmal tausend wird der einabige Bandit aktiviert, tausendmal kommt irgendeine kranke Scheiße raus. und Aber ein, ein Prozent davon ist erfolgreich und die kann sich dann erfolgreich weiter vermehren. Ja. ja? Und es gibt tatsächlich ähm, es gibt viele Beispiele, von denen ich gleich auch einige mitgebracht habe, wo die Evolution an unterschiedlichen Orten unabhängig voneinander sehr ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Lösungen für dasselbe Problem gefunden hat. Also hier auf der Erde haben sich zweibeinige Primaten zur dominanten Spezies entwickelt. Sprich wir, drei Typen, die an einem, Donner die an einem Mittwochnachmittag Bier und Schnaps saufen, sitzen und mit digitalen, te, digitaler Technik Schwachsinn aufnehmen, der von tausenden Menschen gehört wird. Wir sind ein Erfolgsmodell
1: der Evolution. Aber auch nur, weil die Dinos ausgestorben sind.
0: Ja, aber äh, well, gut, weil, aber auch nur, weil, weil Millionen andere Spezies ausgestorben
1: sind. Klar, weißt du? klar. Aber was ich damit sagen will, ist, also ich, ich finde diese Theorie vage oder ich bin skeptisch gegenüber dem, dass äh, andere Lebewesen zwangsläufig eine Ähnlichkeit mit uns haben müssen oder sehr wahrscheinlich haben. Weil bloß weil theoretisch oder äh, ja, in der Theorie ja. ein Asteroid auf die Erde geknallt ist und die Dinosaurier ausgeweibt hat, ähm, ist, ist, hatte die Menschheit überhaupt die Chance, sich so zu entwickeln. Angenommen, es wäre nicht passiert. Wer weiß, wie die Welt heute aussehen wird, Was für Lebewesen mit welchem Intelli Intelligenzquotienten äh, heute es, hier sitzen es, es gibt würden. auch das
2: schöne Beispiel über die Krake, die sau intelligent
1: ist, also die wahrscheinlich nach
2: uns kommt auf dem Planeten. Ja, ah, nicht da. ganz, aber und äh, aber als, viele Faktoren. Das Problem ist, ich weiß nicht, hat es sogar Hard gesagt aus Witz? Ne? Ähm, erfinde mal Strom unter Wasser. <lacht> ja, das, ja. Das, das, das sind die kleinen Problemchen, die du hast. Ja. Oder, oder ja. finde mal, mal Werkzeuge mit zwei Fingern oder keine Ahnung. Ja. Wenn, wenn du nur Tatzen hast. Also ich kann mir... Also
0: es gibt diese Idee, dass es, dass die Form, die wir im Laufe der Evolution entwickelt haben, zweibeinige Primaten mit zwei Armen, Torso, Kopf, die klassische humanoide Form, dass das im Prinzip das eine Erfolgsmodell ist. Und dass es wahrscheinlich ist, dass auf anderen Planeten die Evolution einen ähnlichen Weg gegangen ist. Vielleicht, das klingt jetzt echt ein bisschen ein bisschen, äh, bisschen ego, ego-, egomanisch fast schon. Das klingt schon fast ein bisschen chauvinistisch, aber könnte es nicht sein, dass das
2: das eine Erfolgsmodell für intelligente Lebewesen ist? Wäre es nicht krass, wenn das eine Nat Naturkonstante wäre? <lacht> dass, okay, ich finde jetzt andere Planeten, das Leben. Aber halt nichts äh, Vergleichbares mit unserem. Und immer, wenn ich was Intelligentes finde, ist es entweder so abgefahren, dass wir es nicht mehr
1: blicken, oder es sieht uns ähnlich. Das wäre krank, oder? Ja. <lacht> also für Planeten mit denselben oder ähnlichen Parametern, wie wir vorhin definiert haben, durchaus wahrscheinlich. Ja, ja. lass die größer
2: sein, lass sie kleiner sein, lass sie fett dünn lass sie drei Augen haben. Ja. Das sind alles nur Kleinigkeiten. Nee, ich, ich meine
1: Parameter der Umwelt. Ja, also dass die Erde... Oder der Planet in einem habitablen Raum äh, haben muss. Die ganzen ja, Parameter, ja, die du vorhin aufgehört hast. ich doch, weniger ja.
2: Gravitation, vielleicht werden sie größer, mehr Gravitation, vielleicht sind sie kleiner. Aber dass sie vielleicht im, im Endeffekt uns ähnlich sind. Um überhaupt eine gewisse. Vielleicht kommt irgendwann eine Stufe Evolution, wo es wieder egal ist, wie wir aussehen. Wo du einfach nur ja, noch ja. Ein, ein Klumpen Matsch sein kannst, <lacht> weil die Technik da ist. Aber ja, um, um, das zu, um das zu erreichen, musst du vielleicht uns ähnlich sein. Hast du gerade mega geil gesagt, Andi. Ja,
1: ich fände es mega geil, ein scheiß Klipper zu sein. Und du bist der nicht mal weg davon, Alter. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ich finde dieses Thema konvergente oder es wird auch manchmal analoge Evolution mega spannend. Es gibt Beispiele hier auf unserem Planeten dafür, zu, also wo, wo unterschiedliche ähm, Spezies, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, die ein komplett anderer Stamm sind, fast gleiche Problemlösungen für eine äh, Herausforderung gefunden haben. Zum Beispiel Haie und Delfine. Das eine sind Fische, Haie, das andere sind Delfine. Ähm, Säugetiere. Also die haben wirklich nichts miteinander zu tun. Über, ja, mil Millionen, Milliarden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Tierstämme. Ja? Äh, also wenn, wenn du irgendwas finden willst, wenn du irgendeinen gemeinsamen Vorfahr von denen finden willst, musst du so weit zurückgehen, dass du wirklich bei so Matching matschigen Glibber bist. Und die haben beide für die schnelle Fortbewegung durchs Wasser diese Stromlinienförmige Bewegung entwickelt. Mit den Flossen ähm, und mit dieser, mit dieser Form. Haie und Delfine, die sehen mega ähnlich aus. Das sind zwei völlig andere Lebewesen. Hm. Oder, oder so, so einfache Dinge wie, wie Herzen, Augen, segmentierte Gliedmaßen. Das hat halt fast jeder in Anführungsstrichen. Ne? Wir, wir, wir Menschen haben ja auch segmentierte Gliedmaßen: Hand, Unterarm, Oberarm. Und das haben eigentlich super viele Spezies unabhängig voneinander entwickelt. Beine zum Beispiel. Die, ähm, die meisten Tiere mit Innenskelett haben vier Gliedmaßen. Insekten mit Exoskelett brauchen ein paar mehr. Die haben oft mehrere Beine, weil sie so ein bisschen, bisschen sperriger sind und ein bisschen instabil. Aber ähm, die, die effizienteste Art äh, Gliedma von Gliedmaßen sind vier. Säugetiere mit mehr als vier Gliedmaßen, das wurde in Simulationen schon gezeigt, haben ein Riesenproblem. Probl das wird, weil äh, Gliedmaßen kosten Energie und sind anfällig für Verletzungen. Ein Mensch mit sechs Gliedmaßen hätte einen wahrscheinlich einen deutlichen Nachteil. Ist ein interessanter Punkt. Weil du, es kostet halt auch viel Energie, diese Was ganzen... Da drin? <lacht> Stichwort Flügel. Vögel, Fledermäuse oder auch Pterosaurier, also die Flugsaurier, sind drei völlig unterschiedliche biologische Stämme. Wenn du die aber nebeneinander legst, die Flügel sehen fast gleich aus. Also die haben die gleiche Problemlösung gefunden, um sich durch die Luft zu bewegen. Schnäbel, diese, diese papageiartigen Schnäbel, die wurden von Papageien entwickelt, von äh, vielen Meeresschildkröten und auch von Kopffüßern, also Kraken und Tintenfischen, auch völlig unterschiedliche Spezies, die unabhängig voneinander sich entwickelt haben.
2: Ja. Was also, soll ich dazu sagen?
1: Auf der Erde trifft das alles zu, aber ja. wenn du jetzt auf einem komplett anderen Planeten triffst, ist die Frage, ob dieselben Kriterien auch auf das ja, Lebewesen na, na, zutreffen würden. Ey, na, ja? na, na, also es kann sein, dass die optimale Lösung auf einem anderen Planeten komplett anders aussieht, als sie ja. auf der Erde. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass
2: du ähnlich wie bei uns, einfach eine unfassbar große Variation vorfinden würdest und Haufen Sachen, die es bei uns auch gibt. Ja, klar, im vielleicht Prinzip findest du auch echt mal was selbe, Neues, ja. vielleicht findest du echt mal was, was es hier einfach nicht gibt, kann ja, ja sein, aber ich glaube, dass viele Sachen dort auch geben würdest. Die werden ja. Beine haben, die werden Schnabel haben, die werden ja. Augen haben, die werden keine Ahnung was haben.
1: Was ich richtig geil finde, wären irgendwelche Lebensformen, die auf Symbiose basieren oder ähnliches, ja, wo sich zwei unterschiedliche Spezies äh, verschmelzen, um eine dritte Spezies das zu bilden. Das haben wir
2: ja. Ja? ja, gut, eine dritte Spezies haben wir eigentlich nicht ganz, oder? Wir haben ja, die, ähm, wir haben ja doch diesen Pilz, der Ameisen befällt und das die dann ein, fernsteuert, das ist auch eine, äh, eine ist, ein Art Parasit, Symbiose. ist ein Parasit. Ja, okay. Ist eine Symbiose, aber nicht um sich fortzufinden. Nee, das, das so. ist keine
0: Symbiose, das ist ein Parasit. Okay. Also P Symbiose bedeutet, dass beide Lebensformen voneinander profitieren. Und wenn du nur Haben wir sowas gar nicht? Doch, es gibt, es gibt auch symbiotische äh, Beziehungen äh, auf der Erde. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gerade kein Beispiel bei der oh, Hand, es gibt's aber es gibt es auf jeden
1: Fall. Ja, aber die können wahrscheinlich auch für sich existieren. Ja? In der es Symbiose gibt, werden sie es, wahrscheinlich optimiert.
2: Es gibt Sobald sie sich ja, fortpflanzen, machen sie zusammen eine Spezies aus. Es gibt, ja. äh, zum, zum, Beispiel,
0: es gibt zum Beispiel Vögel, die ähm, ähm, die, die ähm, wie heißen die Viecher, die im Sumpf leben? Ah, fuck mit den Schuppen. Deine Mama. <lacht> Ey, willst du mich verarschen? Jetzt fällt mir der Name von diesem Tier nicht ein. Schuppen, Sumpf. Reptil. Ja, nicht Alligator, sondern... Krokodil. Krokodil. <lacht> Alter, mir ist Krokodil nicht eingefallen. <lacht> es, gibt diese, es gibt diese Vögel, die Krokodilen ins Maul fliegen und denen Fleischfreste äh, aus dem Zahn picken. Ja, das, ist eine, das, ist, ich das, mein... das ist eine symbiotische Beziehung. Denn die Vögel kriegen was zu futtern und die, Schild, die Schildkröten. Ey, fuck you in die ass. Wie heißen sie nochmal? Krokodile. Krokodile. Und die Krokodile kriegen die Zähne gereinigt.
1: Ja, aber. Ich, ich meine ganz andere. Du meinst, Art so, ne, du meinst Andy, so eine statue äh, ja, mit dem Trill. Ja, du Symbiose. Oder, oder Beug, ja? sobald
2: du eine Symbiose zur Fortpflanzung hast, gehören sie zur gleichen Spezies. Ja, Symbiose aber der, mehr. der Krokodil
1: braucht den Vogel nicht, um sich fortzupflanzen.
2: Ja, manchmal. aber sobald du. Also eine du, Symbiose, Schöne Zähne locken Weibchen an. Ich bin ah. kein Biologe, aber ich behaupte, sobald du dich zusammen fortpflanzt, gehörst du irgendwie zu einer gleichen. We Gleichen Spezies oder zu einer gleichen Gruppe von Spezies.
1: Spezies. Spezies, Spezies.
2: Speziatae. Spezi weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon klar.
1: ich glaube, diese, diese spezielle Konstellation wüsste ich nicht, dass es die auf der Erde gibt. Also
2: ja, weil das von der Definition her ja schon gar nicht existiert.
1: Unter, unter aller ja, Bei uns nicht, ja, das ist die Frage. Das ja, ist das, aber was aber ich sobald sag, du was findest, was zusammen geil.
2: fortpflanzt, sagst du alles klar. Du müsstest ja dann echt sagen, okay, äh, wir haben die DNA verglichen und die stammen nicht mal vom, aber das kann ja nicht sein, wenn die sich zusammenfassen, Okay, nicht sein.
1: nehmen wir klassisches Beispiel, Star Trek, Deep Space Nine. Ja, die, äh, na, wie Drill? heißt sie? Die Trill. Sowas zum
2: Beispiel. Was ist mit Blümchen und Bienchen? Die Bienchen pflanzen sich damit nicht fort, aber die Bienchen helfen, und um dass die Bienchen ja, sich fortpflanzen. sie fortfassen. helfen. Sie das das wäre doch sowas. Ja, da, das ist ein super
0: Beispiel in, von Farbe. In der Sekunde, ja.
2: wo du geteilte DNA hast, ist es keine Symbiose mehr, sondern es ist eine Space. Das ist ein
0: mega gutes Beispiel. Die, äh, die Pflanzen brauchen die Insekten, um sich zu vermehren. Viele Pflanzen brauchen das. Ja.
2: Beide haben was davon und die einen vermehren sich davon.
0: Oder zum Beispiel, dass die Pflanzen den, ähm, dass Pflanzen wohlschmeckende Früchte haben. Das machen die ja nicht zum Spaß, sondern das machen die damit die Tiere die Früchte fressen und in ihrer Scheiße die Samen dann irgendwo anders hintragen. Mhm.
1: Ja, aber es trifft nicht ganz die Definition von Symbiose, Doch. die ich im Kopf habe. Das ist ein, aber das ist eine symbiotische ja, aber deine Beziehung. Aber Definition ja. von
2: Symbiose hebt sich selber wieder auf, weil es dann keine mehr ist, weil dann ist es einfach eine Spezies. Du die hast geteilte DNA hat und dann ist es eine Spezies. Du, Andy, du hast gerade einfach nur du eine hast gerade Furz zum Hören. Äh. Du willst einfach nur die
1: Trill aus Star Trek sehen. Ja, genau, du, hast, du willst nur dieses eine Wesen sehen. Also leck mich am Arsch, <lacht> das ist raus. Nein, ich will die Borg sehen. Was eine, waren die Trillen? Eine Symbiose Drei aus Schieben Technologie
2: immer? und also einer humanoiden den, Später. Waren die Trillen noch frischen, oh, kurz auf?
0: Bei den Trill, Jetsea Dex zum Beispiel, das ist ja so, eine, ist ja so ein ah. komischer Wurm, den du in den Bauch kriegst und der dir die Erinnerungen
2: und Erfahrungen
0: der ja, vorigen Moment, Wirte gibt. Wie pflanzt
2: sich der Wurm fort und wie pflanzen sich die, die, die Wirte fort? Das sind die, zwei die, verschiedene Spitzen. Ja, genau, siehst du? Da hast du keine Fortpflanzung? Ganz
0: genau, weil die Würmer, die,
2: die Würmer müssen sich, die werden in extra Zuchtbecken auf Trill ge, äh, fortgepflanzt. Ne? Du hast auch keine identische DNA mit Frauen glaube ich nicht, dass es identisch ist. Aber wir sind die gleiche Spezies. In der Sekunde, wo du, in der du DNA teilst und dich fortzupflanzen, ja, ja. ich sag's jetzt mal ganz leger,
1: bist du die gleiche okay, Spezies. Okay, dann Borg, kybernetische Symbiose. Ich,
0: ich weiß nicht, ob man das als Symbiose bezeichnet. Das Warum sind Geräte, das sind Maschinen, das sind Cyborgs.
1: Ja und, vorhin hat man ja. definiert, dass auch Maschinen Lebewesen sein können. <lacht>
2: haben wir jetzt beschlossen das wäre aber nur dann richtig wenn die königin auch eine reine maschine wäre dann würde ich gehen lassen aber die La königin ist es.
1: scheiß mal auf die königin ja die die maschinen nur
2: dann, nur dann hättest du echt symbiose zwischen einem lebewesen der maschine und dem anderen
0: die, Ma die maschinen die die borg bei star trek benutzen das sind ja keine die haben ja keinen eigenen willen sondern das Eben. sind nur werkzeuge ja okay das ist also bestimmt. also der, der borg der sich das Vinkulum einpflanzt der macht das ja nicht, weil das Vinkulum das so will, sondern das Vinkulum ist für den wie ein Schraubstock, den er ja, benutzt. Ja, aber
1: genauso kannst du auch sagen, für die Biene ist die Pflanze scheißegal, die er gerade bestäubt. Verstehst du? Für die Biene ist die, Blu die Blume auch nur irgendein scheiß Werkzeug, okay. wo äh, rein, rein mathematisch betrachtet. Du hast jetzt eine Spezies,
2: die sich tatsächlich, also zwei verschiedene Spezies die eine Symbiose haben, wie du sie ja, nennst, ja. und die pflanzen sich zusammen fort. Dann kommt was Drittes bei raus. Es kann weder das eine oder das andere sein, sonst hast du keine Symbiose mehr. Wie willst du das ja. aufrechterhalten? Es das gibt, geht, nicht. Nee, es gibt geht zum, nicht. Es gibt zum Beispiel auch die äh, neben der konvergenten
0: Evolution gibt es auch die parallele Evolution. Es gibt Pflanzen, die sich, die ihre Form so angepasst haben, dass bestimmte Insekten und Tierarten ihre, ihre, Mäuler besser in sie reinschieben können. Und andererseits haben zum Beispiel die Kiwi ihre Schnauze so angepasst, dass sie besser in diese Pflanzen reinpassen. Also diese Pflanzen und die Tiere haben sich aneinander angepasst. Ja. Sicker shit. Absolut. Und unser, unser aller Lieblingsoper, Harald Lesch. The One and Only, ja? Durch dessen Sendung Alpha Centauri wir alle... Ich, ich
1: fülle jetzt Bullshit-Bingo ein. Immer wenn du Harald Lesch sagst, trinken wir einen Schnaps.
0: Also dessen dessen Show Alpha Centauri, die nicht nur sein Medien, seine Medienkarriere startete, sondern auch für uns die Initialzündung unseres Nerdtums praktisch war. Und Harald Lesch hat in, in, schon damals in seiner ersten Show diesen Spruch geprägt, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Könnt ihr euch erinnern? <lacht> Also damit wollte er genau das ausdrücken, <lacht> der...
1: Ja, ja, warte, warte, nein, ungefähr, gefähr,
2: so fangen wir gar nicht an. Ach komm, ich bin ein ja. alter Zigeuner, ich will, ja ich, will, ich will nur einen halben.
1: Ich will dir doch ein will Gutes tun, nur Gutes tun, Farb, ich will dir doch nur Was Gutes ein tun. Was ein
2: Zigeuner, du. Das ist ja
1: unglaublich. Jetzt wird,
0: wieder, jetzt jetzt wird jetzt man wird hier schon
1: ankranst, wenn man jemanden mehr einschenkt als sich selbst. Ne? Vor allem
0: rassistische Äußerungen, hier, Zigeuner sind auch nur Menschen.
1: Ja uns noch. Prost. Aber ich doch zum Zigeuner.
0: Bin ich nicht, halt die Chance.
1: So. Das zweite ist schon wissentlich abnehmbar.
0: Wir waren vorhin im Supermarkt unserer Wahl und haben eingekauft für diese Podcast-Session und haben festgestellt, dass der Konsum von, von, ähm, von süddeutschem Kirschwässerle mittlerweile schon zur Tradition geworden ist bei uns. Was trinken wir da für eine Scheiße? Leber. Schwarzwaldhof, Schwarzwälder Kirschwasser, das ist so die Billigpisse, ne?
1: Boah, übel.
0: Äh, genau, Harald Lesch. Der Außerirdische ist auch nur. Oh, jetzt füllt er wieder nach, ey.
1: Nee, Mann. Bullshit-Bingo. Oh.
2: Du Arschmann, Meine Leber. Ja, mit dem Glas. mir ein kleiner.
1: Ja, ich, ja, ja. Also, bedank dich bei Fred. Ich, ich sag's, nicht, Fred, Fred, ich sag's nicht mehr. Fred
2: kriegt Ich
0: nenne ihn nur noch ihn. Er. Er hat es gesagt.
2: Er, der da ist.
0: Der Außerirdische
1: ist auch nur ein Mensch. Okay, wir trinken jetzt, aber nicht sofort. Ja. Okay, ähm, folgendes. Reiß dich zusammen. Ja. Reiß dich folgendes, zusammen. Folgendes. folgendes. aber auf deinem Bildschirm. <lacht>
0: Folgendes, wir gehen in unserer Naturwissenschaft, in unserer Logik davon aus, dass die Naturgesetze, wie wir sie kennen, im gesamten Universum die gleichen sind. Wir haben überall im Universum die gleiche Gravitation wie hier, die gleichen Naturgesetze, Masse, ne, etc., Du meinst Gravitationskonstante,
1: oder? Ja, alles.
0: Nein, nein, also, nein, nein, Gravitationsgesetze. Also die, die Natur, die oh. grundlegenden Naturgesetze, wie wir sie kennen, die müssen im gesamten Universum die gleichen sein wie hier. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre praktisch alles, was wir glauben
2: würden zu wissen über, über die, für über einen die Welt, für den Arsch. Und es würde sich ein ganz krasses Problem ergeben. Angenommen, wir haben hier eine irgendeine gewisse Naturkonstante X, und drüben ist äh, plus drei. Wenn du 40 Lichtjahre, jetzt mal ganz blöd, was viel zu nah ist, aber sagen wir mal, 40 Lichtjahre weiter fliegst, verändert sie sich ganz minimal. Wie kann das sein? Wo passiert es? Passiert es, passiert es äh, langsam? Passiert es diskret? Also auf einen Schlag? Und es müsste Aussagen haben, dass als du spielst, die, auf der Grenze dürfte zum Teil nicht mal was existieren, je nachdem, welche Konstante es ist. Es, also Wir können uns das einfach nicht vorstellen, mhm. dass es nicht der Fall ist, Du kommst, also wenn du davon ausgehst, es wäre der Fall, kommst du in Konzepte rein oder in Überlegungen. Ja. Fab, du bist, du bist ja Diplom-Mathematiker. Ja, war ha ich mal. Habt ihr euch im Studium auch mit so einem Scheiß beschäftigt? Mein Nebenfach war erst Physik und dann Kybernetik. Also ja, also wirklich rudimentär. Also, und ich hatte halt Differentialgeometrie, äh, worauf zum Beispiel ähm, Relativitätstheorie in Anführungsstrichen aufgebaut ist, was sie benutzt, sag ich mal. Also Krümmung von Raum, bla, bla, bla. Also... Mathematisch betrachtet äh, kann ich es leicht nachvollziehen, was die Physiker da treiben. Ja. Physikalisch betrachtet nicht. Ich habe es versucht. Ich habe mich auch mal in Quantenphysik Vorlesung reingesetzt. Wenn, wenn du den Background nicht hast und es nicht voll voll durchziehst, hast du keine Chance. Ja. Also ich bin kein Physiker. Also nicht. mein Physikwissen, was ich hier von mir lasse, ist absolut stammtisch.
0: Also wir gehen sehr stark davon aus, dass die Naturgesetze, wie wir sie kennen, überall gelten. Und das bedeutet, so sagt er, <lacht> der Außerirdische muss auf seinem Planeten die gleichen Probleme lösen wie wir. Und das bedeutet, dass er, da sind wir auch wieder beim Thema konvergente Evolution, die gleichen Problemlösungsansätze wie wir vermutlich entwickelt. Der Außerirdische muss Sensoren haben, die die Außenwelt wahrnehmen. Optische Organe, Augen, er muss die Außenwelt chemisch wahrnehmen, unser Geruchs- und äh, Schmecksinn, er muss sie physikalisch wahrnehmen, Tastsinn, ja, er muss sich fortbewegen, er braucht irgendeine Art von Fortpflanzungsorgan, Beine, die sind vermutlich, die Beine sind vermutlich unten, es würde keinen Sinn machen, die Beine oben
1: zu tragen. Was wäre, wenn es ein <lacht> Lebewesen gäbe, das ein Beamorgan hätte, um sich irgendwo beamen. Die Schiere Energie. Die es dafür bräuchte. Ja, jetzt war rein theoretisch gesprochen. Wenn es, wenn es. Dann
2: würde ich ausrasten. Du, und, redest, und du, redest du hast gefragt,
1: was dann wäre, ich würde ausrasten, das wäre Ein Brutalo-Viech, was weiß ich, ein Lebewesen, das 50 Tonnen wiegt von mir, aus um diese scheißenergie, das eine halbe Sonne verzehren muss. Aber dann kann es sich von A nach B beamen. Gut, also wir reden über Magie. Nein? <lacht> das ist doch Bullshit, Alter. Das ist echt Bullshit. Ach, Leute. Das ist echt Bullshit. Eure Fantasie. Mann. Ich, ich habe keine Fantasie, ich bin das das ist Pff. Bullshit, Alter. Bullshit, das
0: habe ich gar nicht gesagt. Ja. Ähm. Der, der, das außerirdische Lebewesen wird genau wie wir eine zentrale Prozessoreinheit tragen, also ein Gehirn. Das wird es vermutlich nicht an den Füßen tragen, denn das ist gefährlich, sondern das Gehirn wird vermutlich möglichst weit weg von der Ge Gefahrenquelle Boden weggehalten werden. Also der Kopf wird vermutlich auch eher im oberen Teil des Aber Körpers Aber das könnte man sein.
2: sich schon vielleicht uh, jetzt kann ich mehr schwätzen. Dezentralisiert vorstellen im Gehirn. Du meinst wie bei Insekten? Also mehrere, mehrere Parts des Gehirns verteilt auf andere Stellen. Also je nachdem, was
0: wichtiger ist und was nicht. Ich bin, also da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin mir glaube ich sicher, dass ein Astrobiologe dir relativ schlüssig erklären könnte, wieso dezentrale ähm, Prozessoreinheiten, sprich wie bei Insekten, ähm, nicht zu höhere Intelligenzfähig sind, aber ah, keine okay. Ahnung, ist gerade nur ich glaub, Spekulation. das ist schwierig, weil das ist absolut ineffizient. Also Moment,
2: wenn, wenn wir von fremdem Leben reden, reden wir die ganze Zeit von Intelligentem oder einfach nur von Leben? Ja,
0: also wir reden jetzt nicht über irgendwelchen Mikroben, die in der Pfütze dümpeln, sondern wir reden schon über in halbwegs okay. intelligentes okay. Leben, würde ich, würd ich jetzt einfach mal sagen. Okay, ja.
2: also ein bisschen klüger wie du. Das ist <lacht> okay. nicht,
0: nicht nur ein bisschen, sondern enorm. Okay, ja dann, ja, dann. Also ich glaube, und da bin ich nicht alleine, dass Humanoide Aliens oder Aliens die Tieren, die wir hier kennen, ähneln, absolut möglich, wenn nicht sogar
2: wahrscheinlich sind. Ich sag's nochmal, da das Einzige, was wir in unsere Wahrscheinlichkeitsgleichung eintragen können, wir und unser Planet sind, ist es sogar am wahrscheinlichsten, dass du... Überleg mal, welche Variationen du hier hast. Allein wenn du ins Meer gehst, du hast Variationen, du findest dort Monster. <lacht> wenn du das siehst, boah, ne? Ich wette, egal wo du hinfliegst, du findest was und ich könnte mir vorstellen, dass du viele Teile vergleichen könnte es mit dem, was wir hier ja. haben. Nicht nur wir jetzt uns, sondern keine Ahnung, krankeste Meereslebewesen.
0: Äh, ja.
2: Bei uns ist die Variation schon so groß, so unfassbar groß, dass es sehr Weil unwahrscheinlich wäre, dass du auf einem anderen Planeten nicht was ähnliches finden. Weil wir
0: gerade über Le Meereslebewesen gesprochen haben und über den Fisch und über Wasser und so weiter. Wir haben es vorhin schon angeteased, was er gesagt hat. Äh, der der, der Fisch-Alien entwickelt ähm, Hochener äh, Hochenergie- Technologie nur einmal, weil er dann einen Stromschlag kriegt. Äh, Wissenschaftler halten die Entwicklung höherer Zivilisationen auf Wasserwelten, also, also unter Wasser, für sehr unwahrscheinlich. Denn viele, viele Entwicklungen, die wir für unsere Zivilisation ähm, brauchen, basieren auf Feuer oder Elektrizität. Und ähm, es kann natürlich primitive Intelligenz unter Wasser geben, haben wir heute schon, die Krake. Zum Beispiel die Krake gehört zu den intelligentesten Lebewesen, die wir kennen, die komplexe Probleme lösen kann unter Wasser. Es ähm, Metalle unter Wasser zu schmelzen ist aber schlicht unmöglich, nach allem, was wir heute wissen. Und auch Elektrizität zu erforschen unter Wasser ist nicht möglich.
2: Das Einzige, was mir, das, was mir gefallen lässt, ist so ein unterwasser Debattierclub, die alle die Megaphilosophen sind, aber und vielleicht sogar verstanden haben, dass sie, wenn ja. sie das nicht wären, was anders machen könnten, aber sie wissen nicht, was es ist, weil also, sie keine Grundlagenforschung haben. Unter, unter, elekt unter Elektrizität.
0: Elektrizität zu erforschen, ist nach heutigem Stand des Wissens einfach unmöglich, weil du ständig von einem dichten Medium umgeben bist, das es enorm gut leitet.
2: Wo kriegst du überhaupt die Metalle oder irgendwas her, um das mal, ja. zu ma mal drauf zu kommen? Wie, wie, wie willst du unter Wasser Metalle hast du schmelzen? Du hast doch nicht mal einen Blitz gesehen. Oder vielleicht, vielleicht mal beim Hochschwimmen kurz, aber
0: wie, wie, wie willst du unter Wasser Metalle schmelzen? Geht nicht. Nee. Schwierig.
2: Schwierig papierig. Ich würde gerne anmerken, dass ich es cool finde, dass wir alle schon ziemlich blau sind. Ich merke es richtig. Leute, die Show geht <lacht> noch nicht mal eine verquickte <lacht> Stunde. Ah, ah, ah. Juge, juge. Und wir haben noch kein Wort über das echte Thema geschwätzt. Können,
1: ja, können wir jetzt mal dieses langweilige, humanoide <lacht> <dieses> Scheißdreck-Thema <lacht> verlassen? Ihr wollt zicke Aliens haben. Also mach. Wir wollt zicke Aliens haben. Ich will zicke Aliens haben. Alles klar. mit Alles klar, dann
0: geht's jetzt los. Und zwar haben wir ja schon eine Reihe Exoplaneten entwickelt. Was? Und, äh, entwickelt? entwickelt? <lacht> Was machst du? Entdeckt, machst du deine Freizeit? Entdeckt. Mhm. Könnte ich mal ein neues Bier haben? Mhm. Wir haben schon eine Menge Exoplaneten entdeckt. Und wir können mal durchgehen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Möglichkeit 1. Wir befinden uns auf einem sehr kalten Planeten. Was glaubt ihr, wie würde sich eine außerirdische Spezies entwickeln, wenn wir auf einem Planeten wären, wie zum Beispiel dem äh, Saturnmond Titan, wo wir Temperaturen von unter 100, minus
2: 100 Grad haben? Ja,
0: beim war der Titan
2: nicht der mit dem eventuellen ähm, unterirdischen Meer? Ja. Auf Deutsch, wenn, dann wahrscheinlich nur unterirdisch. nur unterirdisch. Aber stell dir mal vor, wir haben die Voraussetzung,
0: dass es sehr, sehr, sehr kalt ist. Wir reden hier von unter 100 Grad.
2: Mhm.
1: wie
0: Unter 100 Grad? Ja, wir reden hier von unter 100 Grad. Unter 100, äh, oh, minus. Sorry, ja yeah, genau, minus. Unter 100 Grad minus. Oh, theoretisch dann, oh.
1: kristalline Wesen.
0: Also wir haben auf solchen kalten Planeten ein massives Problem. Wasser existiert, wenn dann nur gefroren. Auf Wasser, Wasser ist ein absolut zentraler Bestandteil des Lebens.
1: Auf der Erde. Oder Methan. Leben, Leben, oder Methan.
0: Ja, ganz genau. Leben braucht auf jeden Fall, so wie wir heute wissen, oh, das sage ich wahnsinnig oft in der Folge, aber das ist halt auch wichtig, so wie wir heute wissen, wir wissen, braucht Leben eine Art wässriger Lösung. Alleine schon, um in, im Körper selbst Nährstoffe zu transportieren. Und es gibt die Überlegung, dass auf solchen sehr kalten Planeten, wie es Farb gerade gesagt hat, nicht Wasser, sondern Methan oder Ethan die wässrige Lösung sein könnten, mit denen solche Wesen existieren. Denn die sind bei solchen Temperaturen im flüssigen Zustand. Es wäre denkbar, dass der Stoffwechsel der Aliens auf Methan oder Ethan ähm, basiert. Jetzt ist es so, dass die, das, das habe ich heute gelesen, das ist super kranker Scheiß, die Oberflächenspannung von Methan und Ethan ist sehr viel geringer als die von Wasser. Und das bedeutet zu so Astrobiologen, dass einzelne Zellen, sehr viel größer werden könnten. Ich habe hier, äh, hier ein ähm, eine Zitat vom Astrobiologen Dirk schulze makuch von der Washington State University. Er sagt, ich stelle mir deshalb felsbrockengroße Mikroben vor, die auf einem solchen Planeten über die Oberfläche kriechen oh. und Kohlenwasserstoffe aufsaugen. Oh. Also so große Amöben. Boah. Ultra fies. Geiler Scheiß. Das ist mega. <lacht> Boah. Ich weiß noch, bei Master of Orion, äh, bei dem Computerspiel, musste man ständig gegen Weltraum kämpfen. Also auf diesem Planeten könnten echt so riesige, so faustgroße
1: Einzeller existieren. Alter. <lacht> könnten die sich dann in der Evolution auch weiterentwickeln zu das ist höheren Lebewesen? Wie, das wie ist groß wäre dann bitte ein, ein Mehrzeller? Ja, ja, Überlege Frage. Frage. Überleg mal, wie viele Zellen wir haben. Ja.
2: Titan ist nicht mal ansatzweise so groß wie die Erde, soweit ich
1: weiß. Ja. Vielleicht gibt es dann auch irgend so eine perverse Scheiße, wie dass äh, der halbe Kontinent ein Lebewesen ist. So ein riesiges, fettes, zellulares Etwas.
2: Ich, ich, könnt, ich könnte mir auch so Scheiße vorstellen, wie gerade so unter, äh, unterirdisches Meer. Und du hast vielleicht, keine Ahnung, so Art Methan... Ich, vielleicht ist das Bullshit. so Bullshit. So, so Methanpfützen, Methanmeere, die im Wasser schwimmen. Ja. Und dass sich dort Einzeller, Mikroben, irgend so eine Scheiße ansiedeln. Aber dadurch eine Art Schwarmintelligenz bilden. Mhm. Sich oh, bewegen ja. können, Sachen vielleicht sogar bewegen können, so weil es einfach sein muss, keine Ahnung, da ist ein Fels, der muss weg, weil da ist, darunter ist ein weiteres Methan mehr, da, dass du ja. so eine Art Schwarmintelligenz dadurch bekommst. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen. Vielleicht ist es auch
0: auf kalten, auf kalten, Also <lacht> ähm, Es ist ja auch so, dass chemische Prozesse, also praktisch alles, worauf wir basieren, ähm, sich mit schwankender Temperatur unterschiedlich schnell ähm, ne, ereignen. Auf kalten Planeten würde das Leben höchstwahrscheinlich mit unserem, also von unserer Warte aus in Zeitlupe passieren. Also alles würde unfassbar langsam vorangehen. Äh, in, in, in der, in der Podcast-Folge mit, mit, äh, mit dem Hai-Alarm-Podcast, bei unserem Crossover mit dem High alarm podcast hat uns Tobi was erzählt über den Grönland-Hai. Über so einen Eishai, mhm. der unter dem Eis lebt und bei dem sich der Stoffwechsel in Zeitlupe vollzieht, der mehrere hundert Jahre alt
2: werden kann, weil alles da unten in Zeitlupe passiert. Geiler ja, Scheiß. Ja, warum nicht? Warum nicht? Es ist echt schwer, sich da Ideen aus dem Stift zu ziehen. Ne? Ja. Weil während ich meine Idee vortrage, fällt mir schon auf, nee, das kann nicht sein. weil das das, das und Das
0: Problem und das. ist halt, dass uns auch die praktische Erfahrung hier auf der Erde fehlt. Also wir, wir kennen Lebewesen, die in großer Kälte existieren, aber wir reden hier von minus 20, minus 30, minus 50 Wir kennen Grad auch Lebewesen,
2: die an der Arktis in, in irgendwelchen Methanpfützen existieren. Das, daher kommt ja überhaupt erst der, diese Idee. Ja. Ja, ja. Also wir haben hier Lebewesen, die sich rein von Methan... Ähm, ernähren. Ja,
0: aber, aber die basieren nicht auf Methan. Nein, nein. Die basieren wie nein. auf Kohlenstoff, aber ernähren sich von Methan. Aber das sind halt auch nur Mikroorganismen. Ja? Ja? Da sind wir halt echt weit davon entfernt, über irgendwelche Lebewesen zu sprechen, die Podcasts ins Weltall senden.
2: Ja. Aber wenn du noch überlegst, aus, aus, weiß, aus, aus weiß, aus was bestehen normalerweise ähm, Atmosphären von Planeten? Entweder Staub, Dreck, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche, irgendwelche Giftstoffe für uns, Giftstoffe, was, was auch Sauerstoff sein kann. Also aus, aus was bestehen die meisten äh, Atmosphären von Planeten? Und, und da musst du ja schon überlegen, okay, was kann man da atmen? Wie kann man da überhaupt ja, aussehen? Ja, Gibt, ja. Kann sowas leben? Kann ein Leben? Zersetzt sowas vielleicht alles, woraus wir glauben, was Leben bestehen könnte, wie Methan, äh, wie ähm, Kohlenstoff, Silizium? Wenn, wenn das das schon zersetzt und zerstört, dann wird es für uns schon sehr unwahrscheinlich, dass dort Leben existiert und so weiter und so weiter. ja,
0: ja, ja, ja. ja.
2: Also die wahrscheinlich also die Möglichkeiten engen sich dann schon ein, je größer etwas sein soll, je komplexer es was sein soll, da engen sich die Möglichkeiten schon ein.
1: Ja, also wenn wir von komplexen reden, Leben reden, dann auf jeden Fall, ja. Was ja
2: was ja schon eine Maus ist, ne?
1: Ja. 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 Aber irgendwelche abgefuckten Pilzsporen oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass die in den abgefucktesten <lacht> ja. Orten der Welt oder im Universum Sag existieren, es, hey, ja. Es kann so auch so sogar im Weltraum. So, so
2: richtiger Bakterienschleim, dass sich über an an
1: vor,
0: vor, 50, vor 50 Jahren noch war unsere Vorstellung davon, wie außerirdisches Leben aussehen könnte, extrem eingeengt. Mittlerweile haben wir so viele kranke Lebensformen auf unserem eigenen Planeten gefunden. Ek Extremophile, die, die in den krankesten Orten existieren, dass wir da echt vorsichtig geworden sind. Es wurden tatsächlich im havarierten Reaktor von Tschernobyl Pilze gefunden, die direkt dort im Reaktor bei heftigster Gammastrahlung gedeihen.
1: ja, die fahren voll drauf
2: ab. Ja, so ein Krempel immer, aber du findest so ein
1: Krempel immer.
0: Du, ja,
2: aber du komischerweise findest du nie irgendwas, was das Auto fährt, ja. oder ein Handy hat. Weißt du was ich meine? Ja gut, die haben auch keine Chance, weil wir, so, weil die menschliche Spezies so dominant ist. Du hast ist. immer, du hast auf, ich sage jetzt mal auf, auf Low Level sagen, ne? Ist ja, ist ja Definitionssache, aber auf der Ebene, wo, wo es nicht intelligent wird oder nicht allzu komplex, in Anführungsstrichen, hast, findest du immer was unter den kränkesten Voraussetzungen. Aber ich muss sagen, aber, dass, ich dass schon, im Handy rumläuft, findest du eben na, nicht. ich
1: muss sagen, ich habe schon viele verstrahlte Wesen am Steuer mit Handy gesehen. Ne? <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir über
0: kalte Planeten geredet, jetzt sprechen wir über heiße Planeten. Zum Beispiel unsere Venus, der zweite Planet des ähm, Sonnensystems, ist. Wie wir wissen, laut Definition noch in der habitablen Zone, aber durch diverse Faktoren hat sich da ein höllisches Klima entwickelt, ähm, mehrere hundert Grad heiß, Wolken aus flüssiger Schwefelsäure, die den ganzen Tag runterregnen. Das meine ich, das meine ich sowas. Ja. Ähm, komplexes Leben ist auf der Oberfläche der Venus sehr unwahrscheinlich, denn es ist so heiß, dass sich molekulare Bindungen dort einfach nicht aufbauen lassen. Du kannst mhm. dort da, da, also, die chemische Prozesse laufen dort so schnell ab, da wird alles abgefackelt, dass es für mehrzähliges Leben dort wirklich praktisch nach unserem heutigen Wissen, da ist der Spruch wieder fast unmöglich, es sich zu entwickeln. Also Thema erledigt. Da schmilzt, da schmilzt, da fackelt alles ab. Das Aber ist genau das,
2: was wir über Chemie wissen, ist halt, die Bindung brechen auf. Das ja. verbindet sich jetzt. Nicht. Die Frage uns, ist, was ist unterirdisch? Komischerweise ja, muss Moment. immer unsere die
0: Temperatur sein. Ne? Je, genau, jetzt wird spannend. Du meintest unterirdisch oder überirdisch. Komplexes Leben auf der Oberfläche unwahrscheinlich, aber ich habe was, ich habe eine geile Spekulation gelesen von ein paar Wissenschaftlern. Es könnte sein, dass sich auf der Venus oder bei ähnlichen Planeten Leben in den Wolken entwickelt. Ha. In rund 50 Kilometern Höhe in der Venus haben wir einen ähnlichen Luftdruck wie auf der Erde und wir haben tatsächlich. Relativ milde Temperaturen von 30 bis
2: 70 Grad Celsius. Okay, Moment mal, ist, ist, die, äh, ist die Atmosphäre so dick, dass man nicht runterfällt?
1: Nee, du musst einfach leichter sein als die Atmosphäre. Ja, also, ja, aber, aber, aber ähm,
2: entwickel dich da mal. Das ja, du das ist das, Wir das Problem reden immer noch von also, gibt, oder so Es gibt
0: in den Wolken der ähm, Venus sogar Wasser, allerdings gebunden in Schwefelsäure. Also es gibt halt keine Wassertröpfchen, die rumfliegen, aber es gibt dort Wasser als Teil von Schwefelsäure. Ja? Und wir kennen mittlerweile Mikroben, Extremophile, da sind wir wieder bei dem tollen Wort, die in ätzendsten Säuren überlegen. Und es wurden tatsächlich sogar schon in Wassertropfen in der Erdatmosphäre primitive Mikroben gefunden, die in den Wolken existieren. Ja
2: gut, aber äh, haben die sich in den Wolken... Äh gebildet und wenn ja was machen sie wenn es regnet das ist die Frage. oder sind sie einfach hochgeschwemmt worden ja mhm. das ist die Frage also da, will ich, da brauchst du echt, also ich behaupte jetzt mal eine echt krass dicke Atmosphäre, ja. dass du da
1: oben auch bleiben kannst. Da fände ich hochintelligente Regenwürmer unter der Erde viel geiler. Also ich habe
2: ich hab, ich
0: hab gelesen, dass sich manche Wissenschaftler mehrzähliges Leben tatsächlich vorstellen können in solchen Wolken, die dann ein das ist halt aber wirklich mega krasse Spekulation, die müssten eine säurefeste Haut aus Polymeren haben, aus Makromolekülen, die, die könnten vielleicht mit Hilfe von riesigen Segeln. Auf der Höhe bleiben. Also, wir sprechen von so Vögeln mit riesigen Flügeln. In welcher ähm, Größe? Sie müssten. Sie. Sie. Ähm, die Strahl. Keine Ahnung, riesig müssten die wahrscheinlich sein. Wie
2: entwickelt sich so da
0: oben, bitte. Das ist, die, das ist schwierig. Und wenn Alter. du neugeboren ja. bist
2: und nur ein Fünftel so groß bist, was passiert dann? Das,
0: das, die Strahlung in der Höhe. Halte ich dich
2: 200 Jahre ja. lang fest, bis du gewachsen bist?
0: Warum also nicht? Es, ah, okay. gibt, es gibt. Man muss halt auch mit der Strahlung zurechtkommen. Es gibt Mikroben, die harte Strahlung aushalten, wie gerade schon darüber gesprochen. In Tschernobyl, im Reaktor, hat man, hat man Pilze gefunden. Ähm, ich glaube, da habe ich
1: mir einen Genitalpilz eingefangen.
0: <lacht> <lacht> Den habe ich dort liegen lassen. Ähm, eventuell könnten diese Wesen eine spezielle Art von Photosynthese entwickelt haben, mit der sie harte Gammastrahlungstoff ähm, wechseln können. Das ist
2: alles, das das ist alles wunderschön, aber ja. bevor du mir nicht erklärst, wie die sich entwickelt haben, ist ja, inzwischen Das ist echt heftig. Wo, Wo ist die Theorie, wie sie sich da, entwickelt ey, haben? Ey, das ist
0: Sci-Fi-Shit und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich das auch sehr unwahrscheinlich finde, weil du... Ähm, ob da ein Einzeller überleben kann oder sich eine Fülle von Lebewesen entwickeln kann, aus der dann. Also, wir, wir, wir Menschen sind ja aus einer Fülle von Lebewesen entstanden. Also, wir haben ja echt Tausende, Millionen von Vorfahren, von, von einem ganzen Biotop, von extrem vielen Spezies, aus denen das Beste in Anführungszeichen ähm, durch die Evolution überlebt hat, da muss ja eine ganze Biosphäre entstehen,
2: dass sich eine Zivilisation entwickeln kann und nicht nur ein paar Scheißmikroben. Und noch was fällt mir gerade ein, wir sind auch eine Symbiose. Wir, haben, wir tragen in uns eine unfassbare Anzahl an Bakterien. Die ja. Darmbakterien! Und die nur dafür da ja. sind, dass wir leben und die auch ja. von uns überleben. Wie jeder Mensch trägt wie viel? Ich glaube fast ein Kilo Darmbakterien ist, mit sich rum. Es ist nicht nur die Darmbakterien, dein kompletter Körper ist randvoll mit widerlichen, ekligen, <lacht> kleinen Scheißzeug. Das ist echt, es ist wirklich krank, es ist wirklich krank. Du alleine, nur du alleine, du denkst ja von dir immer als Einzahl, kannst nicht überleben. Du bist ja, eine Symbiose eine aus ganz, Grund, ja. ganz vielen Lebewesen.
0: Ja. Ey, nimm jemandem, nimm jemandem seine Darmbakterien weg, der verreckt. Der, 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 der überlebt höchstens ja, nur einen
1: Tag, der klar. verreckt. Aber lasst uns nochmal auf die Venus zurückkommen. Ich fände die Theorie mit unterirdischen Lebewesen, braucht, braucht man Sonnenlicht für intelligentes Leben? Weiß ich nicht. Angenommen nicht. Wir brauchen es. Wir, Wir brauchen es, aber angenommen nicht, ja, und es gäbe. ich, ja, ich ja, glaube, okay. es ist möglich
0: ohne. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass sich komplexe Lebewesen entwickeln, ohne, Stra ohne den Einfluss von Strahlung. Nach findest, findest, brauchst du nicht an, an Sonnen. Du findest andere Energiequellen,
1: ja. Ja, dann überleg dir mal, irgendeine hochintelligente Rasse lebt unter der Erde auf der Venus. Das ist wieder die Frage, wie intelligent wirst du da? Ich, ich, pff, keine Ahnung keine Ahnung. Angenommen, die werden intelligent genug, um Zivil eine Zivilisation, eine primitive aufzubauen, ja, also mit, mit minimaler Technologie vielleicht ein bisschen Bergbau oder so, weil es bietet sich oh, ja... So, an, unter so kleiner und Taschenrechner.
2: St also es fällt mir jetzt ja. kein Grund ein, warum eine unter, äh, unter Wasser, un unterirdische Zivilisation, die erstmal nur Tunnel gräbt und frisst und Würmer frisst, keine Ahnung, warum die nicht intelligent werden sollte. Also mir fällt es kein ja? Grund ein. Ja?
1: Die Frage ist, angenommen, so was existiert... findest du alles, was du brauchst. Angenommen, es existiert sowas. Wie könntest du als Mensch das herausfinden? Das ist ja ultra schwer. Du musst ja erstmal Maschinen und Technologie. Du musst erstmal die helfen, kaputt davon. Ja, du musst erstmal gucken, weißt du, dass du ist? irgendwie auf dem Planeten überhaupt äh, in die Atmosphäre reinkommst, ohne dass deine Gerätschaften bei der brutalen Strahlung und bei dem Schwefel und was weiß ich, was da alles durch die Gegend fliegt, nicht kaputt also, geht. Wenn die,
0: also, mein Gedanke ist gerade, wenn die keinerlei. Wechselwirkungen mit der Atmosphäre haben, wird es schwierig, dir zu erkennen, aber sobald du komplexe Maschinen entwickelst und Verbrennung, Verbrennungsmotoren ähm, entwickelst, ähm, Metalle schmelzt du und so weiter, entstehen ja Abgase. Ab ja. Und musst ja. du musst du Du musst so schädliche Abgase irgendwo hinhauen. Klar, dann haust du die
1: in die ich Atmosphäre, aber bei, bei der fetten Schwefelschicht Leute, Leute, weiß ich nicht, ob du das ja, nachweisen ja, könntest. Ja, 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 sobald ja.
2: du da. Ne, sag mal, eine in Anführungsstrichen entwickelte Intelligenz hättest. Sobald die denken können und sie wissen, alles klar, wir, ähm, da oben gibt's was, wir gehen aber nicht raus, was sonst verrecken wir. Dann geht die Neugier los. Neugier gehört zur Intelligenz dazu. Ja. Dann geht die Neugier los und das nächste was du hast sind Außenstationen, so wie wir unter ja. Wasserstationen haben, die dann Dann Stationen baust du, oben. dann baust du Maschinen, mit denen du dich auf
0: der Oberfläche
1: bewegen kannst. Exakt, exakt. Was vor, ist, wenn, was ist, wenn denen ihr Körper so verletzlich ist, dass sie nicht an die Oberfläche können und den fehlen einfach Ja, aber einfach dann die bauen Rohstoffe. sich halt was, was, was haben ist, wenn, so wenn wenn denen über die Rohstoffe fehlen, um diese Hitze, die an der Oberfläche ja. existiert, äh, herzustellen? Aber hey, das kann sein. Ey, es und, kann das du, hey, ohne ja. Scheiß es kann sein, dass
0: von denen schon Maschinen und Autos und Sonden auf der Oberfläche der Venus rumfliegen, aber dass wir die nicht erkennen können. Also, da, ähm, man stellt sich das so vor, dass wir die, dass wir alles wissen, was auf, den Außer auf der Venus und auf dem Mars abgeht. Bullshit. 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 Es ist sau schwierig,
1: Informationen Klar. über die Oberfläche der Venus zu bekommen. Absolut. Jetzt überleg dir mal, da hocken drei Ab abgefuckte Siffer unter der Erde in, auf der Venus und äh, machen die Kack- und Sachgeschichten Venus Edition und sagen, ey, ey Spin-Off. Weißt du, weißt du, wir wissen halt, was über unserer Erde ist,
2: aber wir wissen, ab da kommt's weltweit, wir haben die Sonne gesehen, das war's. Mehr können wir nicht messen, <lacht> weil wir noch nicht so
1: weit sind. Und die werden so abgefuckt, die wüssten nicht mal, was an der Oberfläche abgeht. Ja, das mache ich abgeht. aus den ihrer Sicht. Na? Aus den ihrer ja. Sicht. Oh
2: Mann,
1: ey. Ja. Ne? No ja. ja. Mögliches, in Anführungsstrichen, wenn ich noch einmal in Anführungsstrichen Jetzt geht Sack, dieses Thema auch Thema in eine in die Richtung, die, die mir gefällt. Ja, irgendeine abgefahrene Scheiße, nichts Humanoides oder ähnliches. Können wir endlich mal einen Schnaps saufen. Fred, Dein Zauberwort. Ab jetzt habe ich nur noch ein halbes. Prost! Zum Wohl.
2: So viel zum Thema. Bah. Erstmal ein voller Erstmal Bier
0: zum spülen, ne? Oh, Mando. Gut, Leute. Ähm, oh. Gehen wir weiter zum nächsten Exoplaneten.
2: Kommen wir. Gibt's auch einen Sexoplaneten? Zum nächsten Sexoplaneten. <lacht> Planet. Wegen,
0: wegen, wegen qualifizierten Äußerungen wie diesen liebe ich es mit euch aufzunehmen.
1: Im Tentakelsystem.
0: Ja, lasst uns mal sprechen von sehr großen oder sehr massereichen Planeten, sprich High G, also eine deutlich größere Gravitation, deutlich höhere Schwerkraft wie hier auf der Erde. Wenn wir einen Planeten haben, auf dem eine höhere Schwerkraft existiert, dann müssten diese Wesen, die sich dort entwickeln, das ausgleichen durch Kraft. Du musst deutlich kräftiger sein als wir, um dich auf einen Planeten mit zwei, drei, vielleicht vier oder mehr G zu bewegen. Ja? Super, die Idee von Superman basiert ja zum Beispiel darauf, dass die äh, das Krypton, der Planet, ein High-G-Planet ist äh, und wenn die hier auf die Erde herkommen, ist das für die alles Pussy-Scheiße.
2: Ja, ja, aber du musst immer daran denken, welche Energie... Also wenn du es wirklich Superman nimmst, allein was der am Tag fressen müsste, um die Energie aufzubringen. Ja. Wenn wir noch, wenn wir noch an den Energiehaltungssatz zusammen glauben, ja. dann ja. Um, sich, um sich auf so einem High-G-Planeten zu bewegen
0: auch um das Blut durch den Körper zu pumpen, die Nährstoffe in deinem Körper zu bewegen, bräuchtest du deutlich mehr Kraft, als wir hier haben. Aber das ist ja alles vorstellbar. Das ist ja vorstellbar.
2: Ja, dass
1: du musst da überlegen, die ganzen Nahrungsmittel, die müssten sich ja proportional ebenso an die Gravitation anpassen, wie dein Organismus. Ja, also Du also brauchst nicht, dass sie mehr Joule also enthalten. Auf diesem Planeten ah, müssten, sich, schon. Auf diesem Planeten Warum? müssten Warum? sich halt enorm
0: große Pizzas und Hotdogs entwickelt haben. Sehr große Mahlzeiten müssten sich dort entwickeln. haben. Da muss haben. Fett an Bäumen wachsen, Mann. Ja, also da müssten sich wirklich Brathähnchen enormer Größe
1: entwickelt haben, um ja, diese. So, was, ist, was ist daran abwegig ja. zu sagen, dass es Trauben ja. gibt in Größe von Melonen? Ja. Also, also irgendwelche Rebstöcke, die Meter hoch in den Nichts. Im nichts also da, wir, ja. wir,
0: wir, wir, wir kennen High-G-Food jetzt schon hier auf der Erde. Siehe Burger King und Co. Also das
2: ist nicht das Problem. Also ja, er ähm muss aber immer dran denken, das ist alles äh, manufactured Scheiße. Die Kacke muss sich erstmal natürlich entwickeln, dass aber so. ja, aber wenn aber sich denkbar. Lebewesen
1: so natürlich entwickeln, dann muss das die Vegetation, äh, ey, dann vielleicht muss aber auch die zum Beispiel drauf
2: knallen, damit du, damit die Pflanzen das auch erstmal umsetzen können. Vielleicht, die
1: vielleicht sitzen gerade
0: Aliens auf einem Low G Planeten, über die wir auch noch sprechen und diskutieren über unseren Planeten als einen High G Planeten. Das ist alles relativ. Ja. Ähm, Astrobiologen glauben, dass sich äh, Wesen auf so einem Hochgravitationsplaneten vermutlich mit vier oder mehr Beinen bewegen würden, weil auf so einem Planeten brauchst du die Gliedmaßen dann wieder, um dich aufrecht zu erhalten. Es könnte halt auch sein, dass die nicht so filigrane Beine haben wie wir, sondern dass die sich auf so säulenartigen, elefantenmäßigen
2: Bollern Das wollte ich gerade sagen, keine Gelenke, also nicht wie eine Spinne, weil sonst hättest du ja wieder Hebelwirkung, die dich dreckig nach unten ja. zieht und Energie verbrätet. Das heißt, die Beine müssten ja eigentlich direkt, sagen wir mal, also angenommen, ich würde jetzt auf dem Bauch liegen wie ein Wurm, ja. Im Gesicht nach unten, müssen sich die Beine, Beine direkt an meinem, an
1: meinem Bauch ja, oder, befinden. Die, äh? die, also wirklich ja. orthogonal nach unten, gehen. im Zweifel, irgendwelche Glibberwesen mit minimalem Skelett. Ja, 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 ja. die, Aber sich die, so. die eher kriechend äh, sich fortbewegen.
0: Auf, auf solchen High-G-Planeten wäre die Verletzungsgefahr für biologische Einheiten auch enorm groß, wenn du auf einem Planeten, der eine deutlich höhere Schwerkraft hat, umfällst oder stolperst, kannst du dir das Genick brechen. Deswegen könnte es sein, und das finde ich jetzt echt ekelhaft, dass sich dort bodennahe langgestreckte Lebewesen entwickeln könnten. Also die Aliens auf solchen High-G-Planeten könnten aussehen wie riesige Kellerasseln oder Tausendfüßler, mhm. so wurmartig, die sich nah am Boden bewegen. Eine Schlange. Eine Schlange zum Beispiel. Eine Schlange stolpert relativ selten.
2: Oh, 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 oh.
1: Ich weiß nicht, was daran ekelhaft sein soll, aber ja. Gut,
0: da halte ich mal mit so einer Weltraumassel.
1: Hi.
2: Boah, das wäre krank. Oh.
0: <lacht> ja. Das Gegenteil davon sind kleine oder massearme Planeten, die eine sehr kleine Schwerkraft haben, ja. Auf solchen Planeten wären die Wesen vermutlich relativ zierlich und schmächtig. Also ähnlich den Grey Aliens, wie wir sie kennen, denn da brauchst du keine muskulöse Körperstatur, da, da kannst du halt zu viel... Aber Gramm. es gibt ja auch die
2: Theorie, dass du höher wachsen könntest. Ja, das wollte ich gerade sagen. Auf
0: einem Planeten, wo die Schwerkraft gering ist, ähm tendiert ja irgendwie alles so ein bisschen zu fliegen oder hochzuspringen. Ne? Und da könnte es sein, also bei Starship, im, im Roman Starship Troopers, nicht im Film, im Roman Starship Troopers, gibt es neben den Menschen, den Bugs, noch eine dritte Spezies, die sogenannten Skinnies, wie die da genannt werden. So hochgewachsene, dürre Viecher, Stichwort Starcraft Protoss, so hohe Dürre Viecher. Das könnte ich mir auf einem
1: Low-G-Planeten vorstellen. Ja, oder sie haben die gleiche Statur und nehmen die überschüssige Energie dafür, um ihr Intellekt äh, voranzutreiben. Ich meine, es muss ja alles einen Zweck haben. Ich, ich wachse ja. nicht drei Meter hoch, wenn's mir, wenn's mir ja, aber, bringt. Aber wenn es mir nicht springt. Ja, aber wenn du auf
0: einem Low-G-Planeten bist und alles so ein bisschen dazu tendiert, nach oben zu driften, dann wird auch dein Beutetier.
1: Ja, aber dann brauche ich doch weniger Energie. Ich, ja, ich, aber, ich muss ja, aber guck nicht, mal, mal wenn wir, wir ich überschüssige Energie habe, muss ich ja jetzt nicht irgendwie drei Meter
0: hoch wachsen. Wir Menschen haben uns als Raubtiere entwickelt, die Beute jagen. Und wenn du ein Raubtier bist auf einem Low-G-Planeten, dann springt alles super leicht vor dir weg. Das bedeutet, du musst eine große Reichweite haben, du musst langgestreckt sein, du musst mit deinen Armen eine große Reichweite haben, weil alles vor dir schnell flüchten kann.
1: Ja, aber ich kann doch mit meiner normalen Statur aufgrund der Low g eigenschaften mich ja selber schon schneller und effektiver bewegen. Vielleicht,
0: vielleicht, sind, vielleicht sind das dann auch so riesige ähm, Heuschrecken, die halt springen können wie Hulle, ne?
1: Ja. Also ich glaube, bei Low g planeten hast du einen Energieüberschuss, der dazu beitragen könnte, dass du andere Systeme, wie beispielsweise Gehirn, mit mehr Energie versorgen kannst und dadurch eine schnellere Evolution ja. hast.
0: Ah, Moment, aber die, mit dieser Energieüberschuss, Überschuss, da wäre ich vorsichtig, denn alle anderen Wesen auf diesem Planeten, alle Tiere und primitiven Lebensformen hätten den gleichen Energieüberschuss und könnten sich daher schnell bewegen. Das heißt, du musst, die, du musst halt auch was anderes fangen und jagen können. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar, ja. Also ein, 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 Winz, ein kleiner, fetter Zwerg auf einem Low-G-Planeten wäre allen anderen Lebewesen unterlegen. Also die, die Idee, auf einem Low-G-Planeten so einen langen, dürren Typen zu haben, die finde ich schon sehr plausibel. Ihr versucht gerade krankhaft, diese Theorie zu widerlegen und das ist <lacht> gut so.
2: Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Also Bloß weil du Low-G hast, spricht ja nichts dagegen, dass du ähm, dich ähnlich wie hier entwickelst. Es spricht ja nichts dagegen. Eher, dass du vielleicht wirklich größer wirst. Ja. Ja, ja. Und auf dem Boden brauchst du dich schon dreimal nicht bewegen. Ja, also, ja. Auf, auf einem low g
0: planeten würde bodennah gar nichts passieren. Da würde alles fliegen und flattern und springen und durch die Gegend schweben.
2: Wenn das alles macht, meine... hast du als bodennaher Wichser vielleicht doch einen Vorteil. Ist immer so eine Sache, genauso wie ja. hier, wir haben ja auch alles. Ja. Die sind nicht ja, 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 ja. Ja, ja. So, so ja, wie ja. wir das proportional Scheiß, Kerl, also für den
1: High-G-Planeten gesehen haben, müssen wir diese Regel auch für den Low-G-Planeten anwenden.
2: Ja. ja, ja. Ich glaube ja. eher, ich glaube eher, dass einfach die Muskeln nicht so entwickelt werden wie hier. Wenn, ja, du ja brauchst gibt. weniger Kraft. Ja. Genau, du brauchst weniger Kraft. Und ich glaube nicht, du, weißt, du darfst da nicht von überschüssiger Energie sprechen, weil es ist ja nicht so, dass die die gleiche Energie pro Einheit haben müssen wie wir pro Lebenseinheit. Ich glaube einfach nur, du, dass einfach die äh, Muskeln ja. anders entwickelt werden, schwächer Lebe, entwickelt werden. Lebewesen entwickeln sich immer nach dem Sparsamkeitsprinzip.
0: Du wendest nur so viel ja. Energie auf, wie auch nötig und ist. An,
2: weißt du, wenn du jetzt ein doppelt so großes Gehirn machst, brauchst du auch wieder so ein doppelt... Du brauchst auch wieder mehr, mehr Energie. Im
1: äh okay, also fassen wir zusammen: Es ist egal, ob es low oder High-G ist. Die Entwicklung wäre ungefähr dieselbe wie auf normalen. Bei High-G ah. nicht. Also, also Ja, also also, ah,
0: das ist. In Relation also, gesehen. Bei, bei Hochgravitation hast du ja wirklich ein Problem.
2: Denn alles wird an den Boden gekettet. Also, wenn, wenn wir jetzt mal wirklich bei 8, 9G losgehen, dann wird es echt heftig. Dann wird es richtig heftig. Wenn wir aber jetzt einmal die Hälfte von uns nehmen. Weil wir sind ja schon ziemlich weit unten auf dem Spektrum. Ja. Das wissen wir nicht. Na, na, nein, also doch, wir gehen rein rechnerisch na, also wir sind bei 9,81g. Ja. So. 9,81
0: Punkt. Nein, 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 1g. 9,81 ist die äh, 9,81 ja. oh, ist Gott, die Gravitationsbeschleunigung. aber also wir sind
2: ein bei 1g. Wir, wir 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 nehmen unsere Gravitation okay, ein, als Normalfall, wir sind 1g. Okay. okay, und du weißt, also die Kraft, die das auswirkt, ist nicht so schlimm. So. Und wenn, wenn du es runterdrückst, gibt es eine Grenze, nämlich, dass du im Weltall schwebst. Das ist die Grenze davon. Ja, da ja. ist nicht viel, aber nach oben ist echt noch viel, viel offen. Einfach ja. Monsterplan, Riesensonne. wie, äh, wie heißt es nochmal? US Gutai heißt heißt die, glaube ich. Die krasseste Sonne, die wir kennen, die, ey, die ist so krank groß, dass alles zu spät, müssen wir ja. nach mal googeln. Die, echt, die echten Werte sind, also ich glaube, tausendfache unter Ja gut, Sonne aber auf der sowas. Sonne, auf einer Sonne kann es kein ja, ja, aber trotzdem, geben. diese Massen hast du auch. Ja. So. Und deswegen, also wir sind sehr weit unten an der Nullgrenze einfach. Wir sind echt weit unten.
0: Das sei jetzt mal so dahingestellt. Ja. Deswegen,
2: also aus unserer
1: Sicht, Low Low-G-Planeten, da ist nicht viel Luft nach oben, ist aber auch verfickt ja. viel Luft. Ja, aber wenn wir von habitablen äh, Zonen reden, da muss die Gravitation natürlich mit eingerechnet werden. Also Ja,
2: aber darum geht es ja gerade. Ab wann hört es auf, etc. Deswegen meine ich ja nach oben, können wir uns tot spekulieren nach unten. Klar, ist die Luft ja, wenig. Ja, wir könnten uns tot spekulieren, ja, aber ja, es, ja. es
1: würde nach oben hin auch irgendwo eine Deadline geben, wo es natürlich auch Planeten ja, ja. und was weiß ich ja, oben es gibt, drüber gibt, aber halt kein es Leben gibt, mehr. Neutrino-Sterne.
2: Neutrino <lacht>
1: es gibt nach oben definitiv eine
0: Deadline. Denn wenn ein Planet eine gewisse Masse übersteigt, wird er zum Gasriesen, weil alles so in sich reinfällt und weil er viel zu viele Asteroiden anzieht. Unsere, das ist ein zusätzlicher Parameter, den unsere Erde hat. Wir haben, den Sa die, wir haben so heftige Typen wie den Saturn und den Jupiter in unserem Sternensystem, die durch ihre Masse die ganzen Asteroiden, die von außen kommen, abfangen. Also wenn ein Planet zu groß wird, hast du ein Problem, weil er
2: zum Magneten für Asteroiden und für andere äh, aber, aber Dinge wird. Schau dir mal sowas an wie ein Pulsar, also ein Neutronenstern. Der, der sich der sich so unfassbar schnell dreht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, riesengroß ist und sich unfassbar Also wir reden hier von äh, innerhalb von Sekunden mehrmals, ein, ein kompletter Planet, der einfach nur aus geballter Neutronenmasse. Na ja. ja, gut, um so einen Stern wird es da nach dem, okay. was wir
0: heute wissen, vermutlich kein Leben geben.
2: Äh, nicht nur vermutlich, da kümmert sich die Zeit so dreckig, <lacht> Alter, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja. Und, und wenn das dann nicht da krümmt, die Zeit so dreckig. <lacht> und und wenn es dort Leben gibt, dann haben wir echt nichts kapiert. Ja. Wenn es auf sowas Leben gibt, dann haben wir nichts verstanden. Dann Was haben wir glaubt ihr? Wären, hum, wären außerirdische, egal ob
0: Humanoid oder nicht, wären <lacht> verschüttet hier den Schnaps. Kann egal, wären, wären solche außerirdische Raubtiere oder Pflanzenfresser? Was ist das für eine dumme Frage. Alles, alles. <lacht> ja, das, die Frage ist nicht so dumm wie wir glauben. Die gleich.
2: Frage ist: Gibt es Pflanzen?
0: Tja, das ist die Frage, ne?
1: Also wenn wir von intelligentem reden, sprechen, dann sprechen wir auch über komplexes Leben. Komplexes ja. Leben bedarf meines Erachtens auch einer komplexen Umwelt. Ja, und komplexe also, Umwelt schließt für mich Vegetation, Flora und Fauna und alles andere also, mit
2: ein. Um, 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 um deine Frage zu beantworten, wir wissen heute bei allem Veganertum, dass ich sogar unterstütze, obwohl ich keiner bin, aber ich kann es verstehen. Alter, ich kann, hey, bei Star Trek sind alle Veganer. Ich kann es verstehen. Das war's. Das da. Das da. Nein. Nein. Ja. Danke. Ähm, aber es gab einen Punkt in, in unserer Evolution, an dem wir angefangen haben, Fleisch zu fressen, mehr Energie aufzunehmen. Und das hat uns intelligent gemacht. Das ja. hat unsere Hirne wachsen lassen, etc. Wir mussten Fleischfresser sein, um da anzukommen, wo wir sind. Ja. Und um überhaupt sowas wie Ethik zu erfinden. Dass daraus irgendwann vielleicht ein komplettes Veganertum entsteht, ist ein anderes Thema. Aber ohne diesen, ohne dass es jemals, also ohne dass wir jemals Fleisch gefressen haben hätten, wäre es nie so weit gekommen. Nur mal dazu, ich, ich sage nicht, dass sich äh, kein intelligentes Wesen aus reinem, äh, aus reinem Pflanzenfressertum entwickeln könnte, aber also, mal, wir kennen ja nur uns und mein, bei uns war es so. Mein Lieblingssatz
0: heute Astrobiologen vermuten dass sich aus reinem Pflanzenfressertum vermutlich keine höhere Intelligenz entwickelt. Die, das Fleischfressertum könnte eine Voraussetzung für die Entwicklung von Intelligenz sein. Pflanzen, also Wesen, die sich hauptsächlich von Strahlung ernähren. Pflanzen ernähren sich hauptsächlich von Strahlung, Photosynthese. Die wandeln Sonnenlicht in Energie um. Natürlich brauchen die auch Wasser und Nährstoffe aus dem Boden, aber die meisten Pflanzen ernähren sich hauptsächlich von langwelliger Strahlung, unserer UV-Sonnenstrahlung ja? und Wärmestrahlung. Wenn du eine Pflanze bist und deine Nahrung praktisch allgegenwärtig vorkommt, hast du kein Bedürfnis, evolutionär intelligent zu werden. Bei Pflanzenfressern, die in Wäldern leben... Beispielsweise Weidetieren, die dort leben, ist es ähnlich. Ich habe das witzige Zitat gefunden. Du musst nicht sehr clever sein, um ein Salatblatt zu erbeuten. <lacht> Eine Schildkröte, die am Boden rumwackelt und sich von Gemüse ernährt, braucht
2: keine Intelligenz. Interessant. Ich dachte, das wär, ich dachte eher, dass das ein Energieding ist. Weil auch. Salatblatt einem Salatblatt hole ich viel Energie aus dem aus Stück Fleisch. Es gibt Aasfresser
0: zum Beispiel und auch Fl äh, äh, Tiere, die die Früchte fressen, die nur die an wechselnden Orten und zu wechselnden Zeiten wachsen. Also es gibt vegetarische Affen zum Beispiel, die ernähren sich aber auch von Früchten und von Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten wachsen. Die müssen sich zumindest merken können, wo es ihre Lieblingsfrüchte gibt. Also da brauchst du eine rudimentäre Intelligenz. Raubtiere hingegen haben die größte Anforderung, Intelligenz zu entwickeln. Wenn du ein Raubtier bist, wenn du dich von anderen Lebewesen ernährst, musst du stark sein, du musst geschickt sein, du musst schnell und clever sein, um zu überleben. Du musst Beute finden, du musst diese Beute ausmanövrieren können und erlegen können. Raubtiere haben im Schnitt die, höchst, die höchste Intelligenz, wenn man so im Tierreich sich umguckt, weil wenn du saudumm bist, dann ist es echt schwierig. Stehst du auf der Wiese und frisst halt eine ja. Blume. Ne? Wenn, wenn du, <lacht> du, du musst ein bisschen was im Köpfchen haben, um andere Tiere zu erlegen. Ja, interessant. Und deswegen ist es sehr vermutlich, dass außerirdische Wesen Fleisch oder so wie wir Menschen Allesfresser sind.
2: Oder Waren. Oder, Waren. oder
0: Genau. Oder Waren weil, oder sagt, ich, Vorfahren haben, die sich so ernährt haben. Ich bin
2: davon, auch, auch wenn es nicht äh, sehr populär ist, mein, meine Aussage, weil ich selber Fleischfresser bin und ich mich absolut nicht als Veganer zähle, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn wir jetzt 200, 300 Jahre in die Zukunft reisen, dass es wahrscheinlich dass wahrscheinlich die Welt vegan ist. Weil wir es uns leisten ja. können und weil wir die Technik haben. Also wir,
0: wir drei haben ja in der Premium-Folge, in der Schrott und die Welt Premium-Folge, über Veganismus und Vegetarismus gesprochen und haben dort zugegeben, dass wir halt echt widerliche Fleischfresser sind. Aber dass, dass wir schon diese Idee unterstützen, diese Star-Trek-Vulkanier-Idee unterstützen. Hätte ich einen
2: Replikator?
0: ja. Wer also, mir ein
2: Steak aus Kacke macht, würde ich kein, kein also, totes Tier mehr essen. Wir,
0: wir sind, möchte gern Vegetarier. Aber ich bin ein Arschloch, deswegen fresse ich das sind, nicht. Wir sind, möchte gern ja. Veganer. Exakt, also es wäre, es wäre geil, wenn die Menschheit sich in Richtung Veganismus entwickeln würde, weil das einfach für den ganzen Planeten viel, viel, viel besser wäre. Ähm, also es ist bei Aliens sehr wahrscheinlich, dass sie Fleischfresser sind oder fleischfressende Vorfahren haben. Ja, und äh, so wie es ist, auch nicht unwahrscheinlich, dass so wie bei uns Menschen sie durch die kulturelle Entwicklung ihre Aggressionen mittlerweile kontrollieren können und auf, aus, aufgrund von logischer Überlegung auf Veganismus umgestiegen sind.
2: Ja, was bei uns, aber wir, wir erleben es ja gerade. Es werden immer mehr. Ob die Debatte, ob es gesund ist, ob wir heutzutage alles decken können, was man decken muss, um gesund zu bleiben, Ey. ist mir scheißegal. Aber du siehst, es werden immer mehr besonders junge Leute. Es, es entwickelt sich in die Richtung, ob du es willst oder Ey, nicht.
0: Wir, wir alle drei können wirklich nicht mit Steinen im Glashaus werfen, weil wir alle die ganze Scheiße fressen und uns von widerlicher Kacke ernähren. Und die, Ich glaube, viele unserer Hörer sind auch mit Leib und Seele Fleischfresser und wir alle lieben ein gutes Steak. Aber aus unserer Sci-Fi-Überlegung und wir als ethisch Weiterentwickelte Wesen wissen <lacht> dass das ist Fleisch ist ein Klimakiller lass es mich Fleisch so Produ, Fleischproduktion ist ein ja, Klimakiller ist es, wäre, es wäre für unseren Planeten sehr viel besser wenn wir alle morgen uns nur noch vegan ernähren würden
2: und Tesla fahren aber
1: ja dann macht es ich bleibe bei Fleisch la lass mich la am Arsch.
2: lass mich eins sagen ich würde vegan <lacht> ich würde ein Veganer werden wenn du mir dafür ein Raumschiff gibst ihr, was ich damit sagen will Was <lacht> ist ein fairer Deal? Das ist ein fairer und realistischer Deal. Herr mit der Scheiße, ich gucke es nicht mal mehr, mehr von weitem an. Qual mich halt das doppelt.
0: <lacht> Gut, also alle Veganer unter unseren Hörern schickt Farb sein Spaceship. Ich und bin ready für Hassmails. Und Arzt ihr habt oder? einen Veganer mehr.
2: So, bitte.
0: Ja. Jetzt haben wir über so viele abgefahrene Spezies und Lebewesen gesprochen. Aber über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Die. Schwierigste Aufgabe für uns als Menschen, mit Aliens in Kontakt zu treten oder mit sie überhaupt erstmal zu sehen, könnte die folgende sein. Es könnte sein, dass, es die, dass die schwierigste Aufgabe ist, intelligentes Leben als solches zu erkennen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist, wenn uns intelligentes Leben vor die Linse kommt, wir es aber überhaupt nicht als solches wahrnehmen.
2: Ja, da gibt es kein. Entweder ist es wirklich ein unterwasser delfin den wir, den wir einfach nicht ja. verstehen. Ja. Oder ja. sie sind so intelligent, dass, wenn wir es sehen, keine Ahnung, es sind Farben an, am Himmel oder Stimpeln sowas. Stempeln wir es als primitives ja, etwas ja, ab. Aber ich glaube eher, wenn wir es entdecken, werden wir die nächsten 200 Jahre damit verbringen, irgendwie zu versuchen, und zu kommunizieren oder Krieg zu verhindern. <lacht> das, das, ich ich habe das glaube ich in irgendeiner Folge schon mal gesagt. Wir wissen, dass Delfine scheißintelligent sind. Wir wissen, dass ähm, Kraken scheißintelligent sind. Ähm, wir kennen diese Viecher seit Jahrhunderten. Ja. Hat irgendeiner ja. mal mit einem von denen geredet?
0: Nein. Red mal ähm, mit denen.
2: Wir wissen, dass die also, kommunizieren. Es gibt wir wissen ja. sogar ungefähr wie. Versuch es gibt. Die kennen nicht mal die Art von Wörtern, die wir haben. Versuch mal mit, da, mit dem zu kommunizieren. So. Punkt. Jetzt versuchen wir irgendwas zu kommunizieren, was du 20.000 Liter entfernt ja. findest. Ah.
0: Wir, 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 wir. Ja, gutes Stichwort. Wir wissen, dass Delfine eine verdammt komplexe Kommunikation
1: haben und wir verstehen einen Scheißdreck davon. Ja, aber wir erkennen Delfine als intelligentes Leben. Verstehst du? Es, ja, ge es geht an dem Punkt vorbei. Jetzt stell dir mal
2: vor, wie lange wir schon Delfine kennen und wissen wie Intelligenz. Jetzt stell dir mal vor, wir finden Leben. Okay, wir sind weit, viel, viel weiterentwickelt, wenn wir Leben finden. Sie, angenommen, sie finden nicht uns, sondern wir finden sie. Dann werden wir um einiges weiterentwickelt sein als jetzt oder die letzten 200 Jahre. Aber trotz nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, wir finden sie. Es wird eine riesen Euphorie geben, wenn es nicht sofort in einem Krieg endet, dann wird es in einer <lacht> 200-300-jährigen Journey enden, dass wir nur ansatzweise versuchen, Hallo zu sagen. Davon bin ich überzeugt. Ja, Davon ja ich aber wir überzeugt. würden sie als intelligentes
1: Wesen erkennen. Das ist ja der Punkt, wo der ja, Fred ja, die, gemeint also, hat. ich ne? sage ja, in dass unserem wir, Rahmen ja. Wir, in, wir haben einen gewissen Rahmen, was wir erkennen können. Der Punkt vom Fred war ja, dass intelligentes Leben vor uns steht
2: und wir es nicht erkennen vermögen. Dann, aber das passiert, wie gesagt, unter folgenden zwei Voraussetzungen sage ich jetzt einfach: Entweder es ist ein Delfin der die für uns die Fische <lacht> aussehen und wir picken es nicht, so wie auch unser Delfine hier die sind vielleicht hochintelligent oder die sind so weit entwickelt, dass, dass du nicht mal nur begreifen kannst, was du siehst. Ja. Diese zwei Varianten. Alles dazwischen kann ich mir vorstellen, dass wir über kurz oder lang oder wenn wir uns, sagen wir mal, 20, 30 Jahre mit einer Spezies beschäftigen, merken, ja. oh, okay. Ne? Aber wie, merken, wie haben wir Menschen gemerkt, dass Kraken intelligent sind oder Delfine? Wir haben sie eingesperrt. Ja. Wir haben irgendeine Scheiße mit denen gemacht. Wir haben sie irgendwelche Gläser aufschrauben lassen. Und so haben wir es erkannt. So, mach das jetzt mal mit einer Spezies, die so weit entwickelt ist wie wir. Mhm. Angenommen, wir hätten es Spezies und wir, wir sehen sie und wir verstehen nicht sofort, dass sie so weit sind. Und wir machen sowas mit denen. Wir klauen uns zwei, drei von denen, pff, vielleicht sind ein paar Kinder dabei, bam, hast du Krieg. <lacht> weißt du, ja. was ich meine? Ja,
1: ja, ja. Ja. Aber
2: ich halte das immer noch als sehr unwahrscheinlich, weil, wenn, wenn die die Technik haben, ja, du hättest wenn, die nur, wenn, wenn du hättest die nur ein Haus da stehen haben oder ja. irgendwas, irgendwas, was eine, was eine Radiowelle aussendet. Umweltverschmutzung. Ja. Sei es eine Radiowelle, die wir messen können, dann denken wir uns, also die ja. Leute, die dorthin fliegen, behaupte ich jetzt einfach mal, die, die die Intelligenz haben, das alles zu planen, die werden auch merken, mh, ne? aber natürlich besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht merken. Weil ja. Human, ja, Error, ja. human Error, human Error. Also,
0: Wissenschaftler vermuten, dass intelligentes Leben auf jeden Fall eine gewisse Mindestgröße haben muss. Ähm, einfach, weil es komplexe neurologische Strukturen geben muss. Es muss ein Gehirn geben. Also, es ist für, Wie ich es damals ist, bei Nanotechnologie ist,
2: gesagt habe, du musst eine gewisse Größe erreichen, ja. um zu prozessieren. Ne? Es, ist, es, ist, es ist für uns heute relativ unwahrscheinlich
0: oder unverständlich, dass es intelligentes Leben auf einer mikroskopischen Ebene geben kann. Einfach weil da die Größe fehlt, um eine Prozessoreinheit wie ein Gehirn aufzubauen. Ja.
2: Dann muss es echt was geben, was wir einfach noch nicht kennen. Da muss es ja. was geben, dass das hinkriegt, was wir noch nicht kennen. Also,
0: Die Astrobiologen gehen davon aus, dass intelligentes Leben mindestens ähm, ungefähr hundgroß sein muss. ja, Um ein halbwegs funktionierendes Gehirn zustande zu kriegen. Also irgendwelche Mikroben, mit denen wir uns unterhalten, unwahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es ja da draußen was, das wir noch nicht kennen.
1: Ja, was ist mit so riesigen Felsformationen, die einen halben Kontinent bedecken? So dieses? Dieses,
0: ja. Also es gibt zum Beispiel hier auf der Erde Termiten. Termi Bei Termiten ist es so, dass jedes einzelne Wesen saudumm ist. Eine einzelne Termite ist einfach nur ein saudummes Insekt. Aber Termitenstaaten insgesamt schaffen unfassbar komplexe Gebäude, haben mein für Insekten relativ komplexes Sozialverhalten. Das ist so eine Art Meta-Intelligenz. Ähm, Schwarmintelligenz. Das ist so eine Art Schw Schwarmintelligenz ist tatsächlich relativ schwierig. Also die Schwarmintelligenz, wie wir sie bei den Borg bei Star Trek sehen, dass alle miteinander verbunden sind und gemeinsam denken, äh, diese Vorstellung ist nach allem, was wir wissen, falsch. Also, ja, also Moment, so eine Schwarmintelligenz, die haben wir noch nicht kennengelernt. Also, ein es gibt, pass auf, bei Bienenstaaten, auf. bei Termitenstaaten ist es so, dass es schon komplexe Vorgänge gibt, dass es aber nur ein sehr komplexes System aus einzelnen Verhaltensweisen ist. Das einzelne Tier ist saudumm und du könntest dich auch nicht mit einem Termitenstaat unterhalten. Lass ja, mich also das ist alles
1: instinktiv.
2: La lass, lass mich mal kurz ausholen. Ähm. Wie, wie du so einen Film oft siehst, wenn du einen Zeitreisen oder einen Alien hast, der weiß immer irgendwie alles, der kann dir alles erzählen über jeglichen Fortschritt. Aber Chef, vor, einer von uns macht eine Zeitreise 200 Jahre zurück und hat ein Handy dabei und wird gefoltert und das heißt, wie funktioniert das Ding? Erklär es ihm bitte. Ja klar, geht nicht. Keiner von uns hat eine Ahnung davon. Natürlich nicht. Das ist die Menschliche Schwarmintelligenz. Jeder kann irgendeinen Bullshit und daraus erwächst exakt das. Aber das ist genau das, das ist das Gleiche wie bei den
0: Termiten. Es ist einfach nur eine komplexe, ein komplexes System aus einzelnen Verhaltensweisen. Exakt, der eine Mensch weiß, wie das geht, der andere, wir sind eine Schwarmintelligenz. Exakt. Ja, sehr gut. Aber damit so eine richtige Schwarmintelligenz, wie wir sie in der Science Fiction kennen, wie bei den Borg zum Beispiel oder bei den Bugs, bei Starship Troopers entsteht, müsste es... Telepathie geben,
2: Gedankenübertragung. Ja, du findest Und das unsere
1: Schwarmintelligenz nur nicht so krass, weil du dazugehörst. Der Knackpunkt ist doch, dass der Mensch diese Schwarmintelligenz nicht unbedingt benötigt. Ein Mensch kann auch auf sich allein gestellt überleben.
0: Ein Mensch ist auch okay. auf sich allein gestellt, ein intelligentes Wesen. Korrekt, das sind Termiten? Nicht. nicht. Ein Mensch ist auch auf sich völlig alleingestellt intelligent. Da gibt es viele Gegenbeispiele in der Popkultur, aber, aber es okay. ist so.
2: Wir machen jetzt eine Zeitreise, 20.000 Jahre zurück und leben dort. Viel Glück. Der Mensch war auch schon vor 20... Auch als Mensch, als biologisch gesehen Mensch, bist du nicht mehr überlebensfähig, wie es vor 20.000 Jahren war. Ja, Moment. weil wir verwöhnte, faule Säcke Exakt. sind. Und deswegen sind wir eine Schwarmintelligenz. Deswegen, wir haben Handys, wir haben unsere Laptops, wir haben unsere scheiß und keiner von uns hier weiß, wie der Scheiß genau funktioniert Ja, aber wenn ein Alien mit uns Menschen Kontakt aufnimmt, dann unterhält
0: er sich nicht mit einer Schwarmintelligenz, sondern dann unter unterhält er sich nur mit einer einzelnen Person, mit dir. Der Vertreter Fabio, Fabio von der einem sein, Kongress dann, dann ist? Dann unterhält er sich mit dir, Fabio,
2: der Typ, der für seinen Verzicht auf Fleisch ein Raumschiff geschenkt bekommen ja, und, hat. und was werde ich dann machen? Ich werde versuchen, für die Menschheit zu reden. Und wenn es tatsächlich passiert, dann redet er mit einem Kongress. Dann, werden, dann wählen wir Ja, das wir sind alle. aber Vertreter. Wir wählen dann alle, was passiert. Ja, und? Aber das ist, ja das ist trotzdem keine richtige
0: Schwarmintelligenz.
2: Ein Mensch alleine kann nicht. Überleben. Ein, ein Mensch, hat, Mensch alleine ist... Wir sind Herr oh, Und wie ein, ein Mensch alleine ein, ein, überleben kann. Ey, Moment, Moment. Das,
0: dass der heutige Mensch alleine nicht sehr lange überleben kann in der Wildnis, das ist korrekt. Ja. Weil wir wahnsinnig abhängig von den Werkzeugen sind, die wir ja. geschaffen haben und weil uns die Evolution das
1: Fell weggenommen hat. Es gibt auch sogenannte aber, Aussteiger, die sich irgendwo ja, in die Prärie zurückziehen. Aber es ist nicht sich unmöglich. Komplett auskoppeln, ja. Keine Krankenversicherung haben, nichts haben, komplett auf kann, sich allein gestellt kann. sind. und, und Es überleben. ist möglich. Es ist möglich, aber weißt du, was ich meine, Fab?
0: Es ist, es ist nicht das riesige Konstrukt der menschlichen ähm,
2: das menschliche Wir haben kein einziges Gehirn. Ja, ganz genau. Okay, haben die, die scheiß auch nicht. Nein, haben sie nicht. Sie haben ein Schwarmverhalten, was wir auch haben.
0: Was, vermut, also was vermutlich auch Nur der auf Fall ganz andere Ebene. Bei, bei Aliens wäre es vermutlich auch nicht der Fall, dass sie Einzelgänger sind, das so nie, sondern dass sie vermutlich wie wir auch Teil einer
2: sozialen Gruppe sind. Allein Erfindest du nicht alles, was du brauchst, um Raumschiffe zu bauen. Punkt. Ja. Das kann nur Elon Musk. Der, ey, der hat es auch nicht alleine ich gemacht, weiß. Alter. Aber ich würde ihn trotzdem gerne Trans <lacht> Oh,
0: scheiße, Leute. ja, Krasser Scheiße. ey. Reptiloide und Insektuide außerirdisch. Also ich kann mir schon vorstellen, nach allem, was wir jetzt gehört und gelesen haben, dass es so ein, dass es so, ein, so einen Dino-Alien gibt. Oder dass es so einen Insektor-Alien gibt tatsächlich. Vorhin, ist
2: auch, vorhin haben wir auch gesagt, wir wären die erfolgreichsten gewesen ever. Also wenn du rein die Überlebenszeit nimmst, sind Dinosaurier viel erfolgreicher gewesen. Und ja, man muss auch dazu sagen, es gab nicht den Dinosaurier, sondern es gab tausende Spezies von Dinosaurier, die über Jahrmillionen ausgestorben gelebt, ausgestorben gelebt haben. Es ist echt eine schwere Frage, aber ey, ich habe ich hab auch mal. Uns gibt es ein paar Jahre.
1: Die Wichser gab es ein paar Millionen Jahre. Ich habe auch mal eine Theorie gelesen, was ist, wenn die Menschheit einfach nur eine zweite Art von Homo sapiens ist? Dass es früher auch schon eine hochintelligente Zivilisation auf der Erde gab, die sich aber irgendwie selbst ausgelöscht hat und beispielsweise eine Eiszeit hervorgerufen hat durch Industrialisierung ja, also und Da sind, wir jetzt, da sind, wir, da und so sind wir
0: jetzt fast schon bei Präastronautik. Das ist schon verschwörerisch. Ich liebe das Thema.
1: Ah, ich liebe das Thema. Ich habe damit aber
2: ein Problem. Ich habe damit ein echtes Problem. Stell dir vor, also so, heutzutage, unsere Riesenstädte, die wir haben. Stell dir vor, wir hören alle auf zu leben aus irgendeinem kranken Grund. Wir hauen ab. Sagen wir wir hauen alle ab. Die ganze Menschheit haut ab. Und aus irgendeinem kranken Grund entwickelt sich aus irgendeinem Affen oder aus ein paar Leuten, die zurückgeblieben sind, in eine neue Zivilisation. Ja, ja. Yeah. Yeah. Glaubst du wirklich, dass du eine Million Jahre später kein ja, Spuren. keinerlei Spuren
1: davon Spuren. Findest? von ah. Städte wie New York? Also wenn du dir anguckst, was was äh, die Natur äh, mit beispielsweise Tschernobyl in 30 Jahren geschafft hat, dann wir finden die dinosaurier nicht, die 160 Millionen Jahre
2: alt sind. Wir finden aber nichts, was auf eine ja. Metropole wie New York schließen lässt. Ich lasse mir gefallen, dass das in Anführungsstrichen. Ich habe gesagt, ihr sollt mich unbeweglich nochmal sagen. Ich lasse mir gefallen, dass es Hochzivilisationen gab, die vielleicht sogar, wie man ja schon mal gefunden hat, eventuell so eine Batterie entwickelt hat. Aber so etwas wie uns, so ein komplett globales Gespann von Metropolen, ja, das, das glaube ich auch nicht. Die musst du alle mitnehmen, weil sonst finden wir die Scheiße.
0: Wir also finden die Scheiße, definitiv. Wenn es, eine, wenn es eine Hochzivilisation gab vor dem Homo Sapiens, bin ich mir auch
2: sicher, würden wir, wenn auch, wenn auch nur kleine Spuren finden. Wir finden versteinerte Krebschen, die zwei Millimeter groß sind und Millionen von Jahren alt sind. Sorry. Ja. Nee. nee. Ich liebe diese Theorie, ich finde die echt geil, aber sie kann nicht so. Also, es gab vielleicht eine Ho Aber dann muss die echt so nachhaltig gewesen sein, dass nichts übrig geblieben ist. Also und nur ja. ja. Holzhütten und so, aber mit Batterien drin. Vielleicht, keine vielleicht, Ahnung. Vielleicht. Aber und nicht, zum, nicht. sowas wie. Zum, wir. zum Thema
0: Dinosaurier will ich nur sagen, ähm. Ja, es gibt diese Idee, was wäre, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben sind, aber sie sind ausgestorben. Die Evolution hat sie aussortiert. Na, Und die, nicht, Evolution die Evolution hat sie, sie aussortiert. Doch, Na, die ja. Evolution ist alles, was auch immer du willst. Die Und Natur hat sie aussortiert, Moment, also nicht die ein, Evolution. Die eine Natur. Sache will ich kurz sagen, darüber haben wir auch in der Jurassic Park Folge schon gesprochen. Die Geschichte, dass die Dinosaurier durch einen Asteroideneinschlag gestorben sind, ist... Eine These. Es ist ja. keine Theorie. Ja. Es ist bis heute nicht hundertprozentig safe, dass es dieser Asteroid war, der die, die Aliens, wollte ich schon sagen, der die Dinosaurier
2: gewiped hat. Nee,
1: Moment, es ist eine Theorie, aber sie ist nicht bewiesen. Ja, aber es, sie, ja. Ist, sie ist naheliegend. Ja. Sie ist naheliegend. Was auch, wenn, wenn, wir, nur, ich, wenn wir von der Diversität der Spezies ausgehen, Dinosaurier, ja. was es da nicht alles aber gab. Aber und die, die schlagartig verschwunden sind. Wenn, du, wenn wir wie nein, wir sagen, mehrere Millionen Jahre. Also
2: es, es, wir wissen nicht, ob es schlagartig war ja schon von einem es großen gibt, es
0: gibt es gibt tatsächlich relativ viele Hinweise mittlerweile, dass die Dinosaurier nicht schlagartig weg waren, sondern dass dieses Artensterben der Dinos ähm, sich im Verlaufe von mehreren tausend Jahren vollzogen hat Und es ist so, dass Kur es im Laufe Jahre ist nichts. richtig. Es ist so, dass es im Laufe der Erdgeschichte mehrere ich glaube es waren um die zehn ich weiß es nicht genau aber es waren um die zehn, gigantische Artensterben gegeben hat durch Umstellung von Klima, durch ähm, physikalische Parameter wie Umstellung der, 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 der Atmosphäre oder wie hier Asteroideneinschläge. Es gab viele große Artensterben in der Geschichte der Erd, des Erdzeitalters. Das große Sterben der Dinosaurier ist nur das Prominenteste, weil wir hier von diesen riesigen, großen, fetten Reptilien ja. sprechen. Ja. Es gab viele dieser, es gab mehrere Ereignisse, wo 70, 80, Prozent der weltweiten Arten ausgestorben sind. Und es gibt diesen Spruch Evolution, Survival of the fittest. Und das wird im Deutschen das oft, das ist, das ist irreführend, denn das wird im Deutschen oft übersetzt als das Überleben des Stärkeren. Es ist aber nicht das Überleben des Stärkeren. Des
2: Angepassteren. Ja.
0: Es ist das Überleben des am meisten Angepassten. Und die Dinosaurier wurden von der Evolution aussortiert, weil sie zu groß waren, zu mächtig und nicht mit den neuen Gegebenheiten nach dem Asteroideneinschlag zurechtkamen mit der Veränderung der Atmosphäre. Wir, die ich Säugetiere... Ich das ist nur eine Theorie. Es ist eine... Es ist... Die, ja, ist es. Aber wir, wir können ja auch nur über das sprechen, was wir wissen. Ne? Vielleicht wissen wir in 30 Jahren, dass der Asteroideneinschlag überhaupt nichts mit den Dinosauriern zu tun hatte. Aber wer weiß. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Die Dinosaurier waren einfach zu träge. Sie konnten sich nicht anpassen, welches Artensterben auch immer, und wir, die Säugetiere, sind daraus hervorgegangen. Vielleicht gibt es in ein paar hundert oder tausend Jahren irgendein neues Ereignis, vielleicht arbeiten wir auch gerade an unserem Ereignis der globalen Erwerbung, dass da irgendeine andere Spezies wieder hervorkommt.
2: Da, darf ich noch, darf ich noch ein, äh, was ganz anderes sagen, und zwar ein Wort über das, über das Wort Theorie? So immer so gern benutzt, ne? Ja, Theorie und Praxis äh, ist, ist ja nur eine Theorie. Also, ein Einfach mal zur Klärung, eine Theorie ist eine Idee, die zu Papier gebracht wurde, mit oft mathematischen Beweisen oder Evidenzen oder Herleitungen, einen Vorschlag zu bringen. In der Sekunde, wo sie bewiesen wird, wird sie nicht zur Praxis, sondern sie bleibt eine Theorie, wie zum Beispiel die Theorie der Gravitation. Ja? Gravitation ist auch nur eine Theorie, wenn du aus dem Fenster springst, verreckst du, obwohl es nur eine Theorie <lacht> ist. Sie ist nur bewiesen worden. Es gibt Theorien, die wurden aufgestellt und nie bewiesen. Wie zum Beispiel die Stringtheorie. Das ist eine Theorie, die komplett durchgearbeitet ist, sie eine Gesamtheit präsentiert, äh, präsentiert, die sich nicht widerspricht, aber auf ihren Beweis wartet, der wahrscheinlich nie kommt. Das sage ich jetzt einfach mal, weil ich nicht dran glaube. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Theorie an sich, es, es gibt nicht dieses Theorie und Praxis. Es, ah, weißt du, Theorie und Praxis? Nein, das gibt es nicht. Eine Theorie ist eine Gesamtheit von Formeln, von Statements, von Sachen, die man rausgefunden hat, die sich zu beweisen geht. Und selbst wenn sie bewiesen wurde, kann es sein, dass sie irgendwann widerlegt irgendwas wird. irgendwas noch krasser bewiesen irgendwas wird. kommt noch, dass sie widerlegt oder in ein anderes Licht stellt und zeigt, dass sie nicht vollständig war. Deswegen, dass, ähm, wie das Wort Theorie oder auch das Wort Energie in der Popkultur oder in, unter in Anführungsstrichen normalen Menschen benutzt wird, ist meistens inkorrekt.
1: Danke. Ja, da hast du in der Theorie recht. <lacht> Trotzdem glaube ich, so, glaub ich an Schleimäliens. So, Trotzdem glaube ich an
0: In
2: der Praxis
1: wird das anders gehandelt. Ja? <lacht> so ist es nun mal.
2: Nein, nein. Der, einzige, der einzige Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist der Luftwiderstand. <lacht> Ist auch ja. immer so. Gut, Leute, also da haben wir jetzt viel
0: gelernt über Aliens, über Schleimspuren. Jetzt,
1: jetzt, bevor du hier das Thema beendest, wir hatten noch die krassen außerirdischen Lebewesen, ultradimensionale Wesen und irgendwelche abgefahrene oh. Scheiße. Okay, dann uns, postulier mal. Postulier die mal. wir uns gar nicht vorstellen ja, können. Ja, ja, die ja aber ja. Vielleicht in irgendeiner abgespaceden Theorie <lacht> existieren. Definiere können. mal ein ultradimensionales Wesen. Keine Ahnung, ein Wesen, das äh, beliebig durch Raum und Zeit
2: äh, existieren kann. Wenn ich mich in ein Auto hocke, und zehn Minuten Fahr bin ich beliebig durch Raum und Zeit gefahren. Das gemacht.
0: ist so dumm, Farb. Und so intelligent gleichzeitig. Danke. Das ist eine
1: interessante Theorie. Nicht beliebig, weil rückwärts in der Zeit Liebig geht nicht.
2: beliebig durch Raum und Zeit gefahren.
0: Naja, aber... Wenn man, wenn man die, wenn man, wenn man einen, wenn man die Determinismustheorie annimmt, könnte man sagen, dass dein ganzes Sein, deine ganze Existenz dich zu diesem Punkt geführt hat und dass es kommen musste, dass du in genau dieser Straße gerade in Kornweiler und Ja, das ändert nichts an, was ich
2: gemacht habe. Das ändert vielleicht an dem Wort beliebig was. Aber ich muss dazu eins: ich bin Determinist. Ich bin definitiv Determinist. Also du, also du glaubst, dass alles, was es im
0: Universum gibt vorbestimmt ist, auf eine mathematische Art, wenn du... Vorbestimmt ist das absolut falsche Wort. Vor Na, Moment, Moment. Also Determinismus bedeutet ja, korrigier mich, Farb, die Determinismus bedeutet, die Idee bedeutet, wenn du den exakten Zustand jedes Teilchens in diesem Universum jetzt bestimmen könntest und wissen würdest, wie das auf andere reagiert, könntest du die Zukunft beliebig lange berechnen.
2: Es gibt nur zwei, also es gibt einen bösen Faktor, der da ein bisschen rein äh, winkt, soweit ich das verstehe und das ist äh, die Quantenphysik, weil da die, der Determinismus wohl aufhört, das heißt, ja. von unterstem Level könnte es sein, dass es widerlegt wird und es gibt ähm, ein Buch von Michael Schmidt-Salomon, das heißt Jenseits von Gut und Böse, mega geiles Buch, kann ich jedem empfehlen und der Appendix zu dem Buch, die letzten zehn Seiten circa, ähm, erklärt er, warum er kein Determinist ist und warum er... Und er versucht, den Determinismus in Anführungsstrichen zu widerlegen. Yeah. Und er hat unfassbar geile Gedanken, die ich jetzt nicht mehr zusammenbringe in meinem Besuch, weil es zu lange her ist. Und es hat es fast. Also ich wäre fast ins Wanken gekommen. Aber also solange ich, ich keinen Gegenbeweis, es ist genauso, warum ich ein Atheist bin, solange ich keinen Gegenbeweis sehe, glaube ich eher das. Ich habe auch keinen Beweis dafür. Aber ich gehe, also alles, was ich sehe, alles, was ich kenne auch wissenschaftlich betrachtet, schließt für mich auf Determinismus. Also wenn auch wenn es viele Gegenargumente gibt. Also wenn,
0: wenn du die Idee des Determinismus wirklich super ernst und fast ins Extreme nimmst, dann gehst du davon aus, dass wenn ich den Zustand aller Teilchen und Atome, die hier um uns rumschwirren, kenne, dass ich dann in einem Supercomputer errechnen kann, in welche Person, die du dich in 10 Jahren verliebst, welchen Job du in 20 Jahren hast, ja. wie genau du aussiehst in 30 Jahren, ein wo die Gesellschaft in 200, in 2000, in 2
2: Milliarden Jahren ist. Exakt, es, es gibt ein Problem, das ist wie Religion. Denn dieser Computer, wo ist der? Ist der in unserem Universum oder ist er außerhalb? Wenn er außerhalb ist und es berechnet, werde ich es nie erfahren. Wenn er zu diesem Universum gehört, müsste er sein dann, also dann hast du eine Differentialgleichung, die sich gewaschen hat, weil er seinen eigenen Scheiß mit einberechnen müsste. Allein nur weil er eine Rechnung anstellt, kann er auf Submod <lacht> Also kann er, er kann Dinge ändern damit. Ja. Und, auf Deutsch, du hast, <lacht> du hast eine Differentialgleichung, die wird Scheiße. ganz bitter. Und deswegen glaube ich nicht, dass jemals ein Computer existieren wird, der das kann. Ja. Ich glaube aber... Aber das geht ja ins Philosophische, ne? Ja, ja natürlich, Tief. selbstverständlich. Aber ich, ich bin... Also, wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen in Zwanken bringt, ist mein Nichtverständnis über die Quantenphysik. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das meiste vorausberechenbar ist, wenn also, man das oh, Wissen darüber hat.
1: Rein philosophisch gesagt heißt es, wir haben keinen freien Willen. Ja, ich sag, alles ja. schon definitiv Nochmal, vorbestimmt. Richtig. Nochmal, Jenseits von Gut und Böse ist ein Buch, das sich damit beschäftigt, dass der
2: freie Wille nicht existiert. Und der also der Gag an der Aussage ist die Terminologie. Wenn jemand, noch ich kann machen, was ich will, ich habe einen freien Willen. Ja, du kannst machen, was du willst. Du kannst aber nicht wollen, was du willst. Wenn du wollen könntest, was du willst, dann möchte ich, dass du jetzt sofort willst, dass du dir eine Hand abhackst. Ich will, dass du das wirklich willst. Gib mir Spaß einen dabei. Mit Verstehst du, was ich meine? <lacht> dein Wille ist nicht frei. Dein Wille ist absolut nicht frei. Dein Handeln ist frei. Nicht dein Wille. Und es gibt, es gibt zum Beispiel, es gibt noch kurz das Abschlussargument, äh, auch wenn es damit nichts zu tun hat. Es, äh, es gibt ähm, Versuche, in denen man messen konnte. Also man, man hat ja zum Beispiel ein Glas Wasser eingestellt. Gesagt, nimm das Glas Wasser, wann du willst, und trink es. Wann du Bock hast. Dann machst du das ein paar Mal. Deine ja. Hirnwellen werden gemessen. Ja. Und beim zehnten Mal... Geht eine rote Lampe an, bevor du überhaupt selber weißt, dass du es jetzt gleich machst. Die rote Lampe geht an, auf einmal machst du es. Weil ich messen Echt? konnte. Ich das ko haben die wirklich gemacht? Ja, weil man messen konnte, dass du es jetzt machst, bevor du selber weißt, dass du es machst. Und es ist ein ganz einfacher Grund. Also, dein Frontallappen, wie ich es immer sage, dein scheiß Frontallappen, das dir dein Ich simuliert. Du denkst, also, du, hätt, warte kurz, du denkst ja, du hättest ein Ich, du hättest eine Persönlichkeit und du bist wertvoll etc. Alles das, was dich bla, zum Überleben zwingt. Ja. Das wird rein simuliert. Der Rest von mir gehirn steuert den echten Scheiß. Und im nach nachdem du was gemacht hast, wird im Nachhinein simuliert, so ist es. Du kannst natürlich Langzeit Dinge planen in deinem, in deinem Frontallappen und die dann auch ausführen. Aber so Kleinigkeiten wie ich lang nach dem Glas, ich nehme. Wa wann nimmst du die. Du hast, rauchst gerade eine. Wann tust du sie zum Maul? Alle fünf Sekunden, alle zehn Sekunden? Nein, das passiert einfach. Und
1: es passiert einfach und du denkst, aber es, du warst es. Du warst es. Ja. Aber nebenher hast du gelabert. Du genau, ich verstehe, wie, was du sagen willst, aber ich glaube nicht daran, ja. dass das jemals berechenbar sein wird. Das ist, also, da glaube ich auch. Sind,
2: nicht. Berechenbar kann es nicht sein, weil du den Computer nicht bauen kannst, weil es sich selber widerspricht.
0: Ja. Also, das sind Dinge, da muss ich ganz ehrlich sagen, da
2: steige ich irgendwann absichtlich aus. Nein, das ist nicht halt. Aus. Das weil ist halt. Da, da hättest <lacht> du. Was dann, wäre, was, wie ich es immer sage, zum, zum Beispiel. Wenn es heißt, das Universum ist unendlich groß, kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist meine nächste Frage, okay. Was ist, wenn ich dir sage, es ist endlich groß? Was ist das Erste, was du mich fragst?
0: Was kommt dahinter?
2: Was kommt dahinter? Ja. Was du dir nicht es vorstellen kannst, was du dir nicht vorstellen kannst, ist, dass es endlich ist. Es ist beides gleich. Sick, Exakt. Ja. Das ist genau das Gleiche. Was ist denn das Gegenteil davon? Von dem, was, es gibt, was ist das Gegenteil von Determinismus? Es gibt ja dieses Dinge. Dass ähm, das Magic passiert. Das ist das Gegenteil von Determinismus. Dass es Dinge gibt, die nicht berechenbar sind, weil sie einfach Magic sind. Ja. Und als möchtiger Wissenschaftler kann ich an sowas nicht glauben.
1: Yeah. Amen. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, das ist super ja, sick. Also
0: ey. Das ist ein mega krasses Thema. Das ist, das, das ist eigentlich schon eine, ein, eine einzelne Folge wert. Könnten wir mal machen. Ja, drei, auf jeden Fall. Drei ja. Schnäpse später. Drei Schnäpse später. Gut, Leute, wir äh, lochen das heutige Thema ein. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Kontakt mit den low g Vibern von Alpha Centauri auf. Ähm, wir, wir laden uns auch noch ein paar großflügelige Frostwesen von der, von der, <lacht> der Venus ein. Unterirdische Regenwürmer. Ja, riesige Weltraumasseln. Und äh, trinken noch einen Schnapslet zum Abschied. Dann dürfen alle nochmal unser... Schön, dass wir uns mal wieder zusammengefunden Leiden. haben, zu ja. einer Herrenrunde. Sehr. Zum Schluss Ach. die Frage, welchen von diesen ganzen Aliens, die wir heute besprochen haben, hättet ihr denn am liebsten bei euch nachts im Schlafzimmer stehen?
1: Hm. Das transdimensionale Wesen, das sich beliebig durch Raum und Zeit bewegt. Wir haben zwar nicht darüber geredet,
2: aber mein Lieblings-Außerirdischen, der nicht gerne bei mir stehen hätte, wäre Tuvok. Tuvok, der Vulkan,
0: ja. Ja, finde ich auch gut. Also, also nur während seines Ponfans.
2: Vor, also vorzüglich während seines Ponfans, <lacht> aber auch ohne ist es okay. Also so, ich
0: sehr, also so sehr ich mir auch in die Hosenscheiße vor den Grey, ähm, wenn einer, dann ein Grey. Wenn einer, dann ein Humanoider. Ja. Und äh, wir machen heute den Laden zu, reisen in die unendlichen Weiten des Weltalls, bevor wir wieder auf die Erde zurückkehren. Andy, Fab und Fred sagen für heute Tschüss. Tschüss.